0: Advertencia, el podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por Completos Geeks, escuche bajo su propio riesgo.
1: Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de cultura geek y creo que le acabo de reventar posiblemente a alguien los oídos porque me estoy dando cuenta de que hablé demasiado fuerte al inicio pero bueno, eh, en esta semana, en esta ocasión vamos a tener un programa bastante, bastante bueno, un podcast bastante, bastante especial puesto que tengo de invitada a una muy buena amiga que la conozco desde la prepa eh, bueno, con ella voy a estar hablando al respecto de la leyenda de Zelda acerca de estos videojuegos, algunas anécdotas, creepypastas y todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, antes de llegar al tema principal, yo por mi cuenta, ya saben, voy a estar aquí dando las noticias las noticias de la semana. Eh, la, el box office nacional, el box office internacional, algunas notitas musicales. Obviamente hablar de Black Sabbath, ya que pues acaba de ser su concierto final y no me cala más que decirles que muchas gracias por escuchar el Freak Loop News y pues aquí inicia el programa.
2: Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
1: La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. para Transmitiendo desde la capital del imperio Freak Noob News Lo último que queda Y comenzamos con las noticias de la semana Y hablando de la casa de las ideas O sea Marvel pues ha anunciado un cambio de dibujantes Para Captain America y Uncanny Avengers De manera provisional eh, Jesús Zayes quien estaba a cargo de Capitán America, Pues a partir del número 13 Estará saliendo de este título Y será reemplazado por Tered Brandt y Ro Stain Quienes ya este habían intercambiado papeles Con este dibujante en el número 10 de Capitán America. Por otro lado, también este Young y Avengers número 21, previsto para el 8 de marzo, será dibujado por Kevin LaBranda, en lugar del originalmente acreditado Pepe Larras. Ambos dibujantes españoles. Y bueno, Marvel no ha dado ninguna razón para estos cambios. Aunque quizás simplemente vengan motivados con los plazos de entrega sin mayor repercusión. Ya que como pues hemos indicado, estas son sustituciones. ...que pues no este, estarán afectando a largo plazo el, los títulos antes mencionados... ...ya que solamente son títulos, bueno, o sea, son cambios de manera provisional... ...y ya habían intercambiado estos títulos anteriormente. Y bueno, también de igual manera nos vienen a presentar un teaser... ...en el cual podremos ver lo que aparentemente serán los nuevos Thunderbolts... ...y bueno, aunque todavía no hay una confirmación ni nada oficial por el estilo pues eh, podemos tener una imagen en la cual se ya eh, bueno hay una imagen en la cual pues hay un teaser que dice injustice like Lightning, que viene siendo exactamente el mismo eslogan original que ocupara los Thunderbolts a finales de los 90, inicios de los 2000. Y pues lo que tenemos es una imagen con los personajes completamente oscuros. Y pues con esto obviamente podemos este suponer de que se viene una nueva colección de los Thunderbolts. Y ojalá sea una buena colección, o que colecciones pasadas están horribles. Y bueno, por el otro lado, ahora hablando de Fox, pues Fox combinará las películas en solitarios con Sobers, así es, X-Men Apocalypse puso el punto y final a una época para la franquicia principal de los mutantes Su escaso resultado en taquilla ha obligado a Fox a dar una vuelta de tuercas a su universo Y vaya que lo han hecho de buena manera Por ahora pues, eh, las películas que se vienen de Deadpool, o sea Deadpool 2, eh, Wolverine, o sea Logan Los nuevos mutantes y el proyecto X-Men Supernova y la serie de televisión posiblemente estén empatándose en un futuro gracias a los crossovers y bueno, eh, también han declarado lo siguiente algunos crossovers es todo lo que puedo decir no puedo hablar de ello, de verdad entro y salgo de estos proyectos más o menos pero he estado involucrado en alrededor de 20 años con los proyectos de los X-Men Firmé el contrato en el 96, creo que habrá crossovers y películas en solitario, es la decisión correcta, correcta. el universo X-Men es tan grande como el resto del universo Marvel, así que ¿por qué no? Y bueno, esto lo ha dicho Brian Singer, productor de Apocalipsis y que pues se ha desvinculado por completo de las siguientes películas aunque ya sabemos que está involucrado actualmente en el proyecto de la serie de televisión, por ahora, por ahora solo queda esperar la película de Logan, esperar Deadpool 2 y esperar de que estos crossovers que mencionan o que se esperan hagan pues terminen con unos buenos resultados, por otro lado también tenemos un nuevo tráiler de eh, Doctor Strange para la versión en Blu-ray y lo interesante de este tráiler es que es un tráiler que se reproduce al revés o sea es un tráiler volteado por decirlo de cierta manera y eso está bastante loco, está bastante psicodélico y lo peor de todo es que aún viéndolo al revés luce bastante bastante bien, y continuando con la casa de las ideas, Marvel anuncia nueva serie de Rocket Raccoon y bueno, en declaraciones del editor Jordan D. White menciona lo siguiente. Siempre ha hecho falta ver a Rocket Raccoon en una historia como esta. Tiene cosas de El Halcón Maltés y de El Cazador. Y si fuese, si este fuese un roedor. Todo esto en el espacio, tienen que leerlo, ya que establece un nuevo estándar en aventuras espaciales, y bueno, este cómic viene como lanzamiento después del de nuevo tráiler de Guardians of the Galaxy volumen 2, y que de hecho, curiosamente, para promover este cómic... Pues el cómic de Rocket número 1 está saliendo justamente a la venta el mes de abril. Junto con la película. Así de que pues esto va a ser un impulso bastante interesante para esta serie. Continuando con las noticias. Pues eh, el Silver Surfer de Dan Slott sufre algunos retrasos. Pero pues eh, bueno continuando con esta noticia eh, Dan Slott y Mike Alren Alred sufrirán eh, retrasos en la serie de Cyber Surfer, como recientemente se le había informado a los minoristas, ya el primero tuvo el lugar, lugar el pasado noviembre, cuyo número 9 no salió el día 23 y que actualmente ha sido reprogramado para el 8 de marzo con los Subsiguientes números quedarán emplazados al 12 de abril el número 10 que debería de haber salido el 7 de diciembre, el 11 que tenía prevista su salida el 8 de marzo lo hará el 10 de mayo y el número 12 que tendría que salir el 12 de abril pues estará saliendo hasta el 14 de junio, con esto pues ya se están este, resolviendo las cuestiones de los retrasos en el Silver Surfer de Dan Slot. que por cierto es una serie completamente eh, recomendable y bueno esta serie que comenzó con buen pie y que se vio cortada por Secret Wars continuó su brillante curso tras el evento siendo casi la única serie inalterada por dicho crossover manteniendo su equipo creativo y sus arcos argumentales pero renumerada nuevamente cuando lo habitual es que este tipo de retrasos se suele mirar al, al artista como responsable de la entrega tardía del material en esta ocasión parece ser que el culpable es el guionista Dan Slott, que parece tener una agenda muy alterada, atareada, perdón. Y bueno, eh, Dan Slott eh, actualmente está coescribiendo eh, Amazing Spider-Man, The Clone Conspiracy, y de igual manera está siendo productor consultor en las series de animación de Spider-Man en Disney XD. Por otro lado, Mike Alred actualmente pues está trabajando para la Doom Patrol del sello Young Animals de DC Comics y empezará su rol en esta serie a partir del de mes de abril, así que Podemos suponer que durante este retraso pues él estuvo trabajando en estos cómics y bueno también de igual manera se ha revelado el título y fecha de inicio para el rodaje de Runaways, esta serie que trata de unos chicos, hijos de unos delincuentes que pues no quieren esta vida de delincuentesismo. no quieren esta vida de ser malhechores y por lo cual han decidido hacer su propio equipo y han decidido escapar de sus padres estos supervillanos. Pero bueno, eh, tiempo atrás Marvel Studios anunció que el cómic Runaway sería adaptado a serie de televisión de acción real pero desde entonces no había salido a la luz ninguna otra noticia relacionada Sin embargo, una lista publicada en My Entertainment World podría traer noticias sobre cuándo dará comienzo el rodaje de la serie de acción adolescente además del de título que tendrá Pues bien, según dicha lista de rodaje el rodaje de Runways dará comienzo el próximo 13 de febrero de este año bajo el título de Rugrats en referencia icónica a la juventud de los principales miembros del elenco y bueno la serie será rodada en Los Ángeles por el momento esta es toda la información que se tiene al respecto de esta serie y pues eh, también este, está todavía se desconoce quiénes podrían ser los encargados de interpretar a los personajes así como de escribir los guiones y dirigirlos para llevarlos a la pantalla, posiblemente en los próximos días vayan saliendo más notas al respecto, y bueno, Runways ha sido creado por Brian Kenbaung y Adrián Alfona y continuando con las noticias del mundo de los cómics pues ahora nos vamos con el lado de Seita de la Fuerza Javier Fernández y Jorge Jiménez Firman en exclusiva para DC Comics Desde la web oficial de DC Nos llega la noticia de que los artistas españoles Javier Fernández y Jorge Jiménez Han firmado en exclusiva para este sello eh, Ambos son artistas reconocidos Por estar trabajando en este Nightwing Y en Super Sons Que de hecho Super Sons apenas va a empezar a publicarse A partir de este mes Y bueno, estos trabajos han tenido Bueno, estos números han tenido como que Un gran interés eh, por parte del público y la editorial se ha dado cuenta de esto Por lo cual pues, ha hecho que el, estos dos dibujantes pues, Se unan a la casa editorial de manera exclusiva Y bueno, el comunicado oficial de DC Entertainment dice lo siguiente Burbank, California 2 de febrero de 2017 DC Entertainment continúa ampliando su registro de nombres con los mejores talentos Y hoy anuncia que ha llegado a acuerdos con los artistas Javier Fernández Nightwing y Jorge Jiménez Superman y Super Sons para crear contenido de cómics exclusivamente para los sellos DC y Vertigo de la Editorial Nightwing, ¿cómo podría no estar más emocionado cuando me pidieron que trabajara en algo así? dijo Fernández cuando DC me pidió que rediseñara uno de los trajes más emblemáticos, sabía exactamente que Nightwitch se vería así. Profesionalmente es difícil encontrarte con algo que has estado esperando y además con la posibilidad de crear historias en Gotham con uno de los personajes más queridos de DC. Me encanta mi trabajo. Eh, Javier es un artista increíble cu cuya carrera continúa expandiéndose dijo el editor en jefe Bob Arras de DC con Nightwing trajo de nuevo a Dick Grayson a Gotham con su aspecto negro y azul y clásico y sin problemas le ha colocado en DC Rebirth de una manera en la que se le ve muy moderno pero fiel a la herencia del personaje. No podríamos haber creado un mejor emparejamiento cuando lo elegimos a Javier para la serie en solitario de Dick Grayson. Eh, por otro lado, en eh, palabras de Jiménez menciona, DC me ha hecho sentir como en casa en los últimos años, recuerdo mi primer trabajo en la serie Fringe, yo estaba muy nervioso, pero también muy emocionado, quería demostrar que no estaba de paso, que Había queda que había quedado para llegarme, no, que había llegado para quedarme, eso... Y finalmente realizar mi sueño de dibujar a Superman, ahora ha pasado el tiempo mis proyectos para DC han sido cada vez más importantes, sino que también he visto el día en el que estoy dibujando a Superman y además este año he tenido la oportunidad de diseñar El Hijo de Superman, la reacción de los fans ha sido increíble, gracias y bueno pues habrá que ver ya sus siguientes trabajos que estarán publicándose recientemente y hablando de Super Sons pues de igual manera han salido el primer vistazo de esta serie la cual estará publicándose el 15 de febrero podemos ver eh, la portada original de igual manera podemos ver una portada a variante y pues un pequeño diálogo entre Robin y el hijo de Superman. Y de igual manera pues podemos ver este otras cuestiones más como Bruce Wayne. Podemos ver también... A este Clark Kent en el papel como de padres, por decirlo de cierta manera. El cómic se ve bastante divertido y habrá que ver cómo continúa. Y bueno, ya continuando con las series de DC Comics. Pues ordenan piloto para la serie de Black Lightning. Así es como tal, se lo habíamos mencionado la semana pasada. Esta serie pues finalmente está dando de qué hablar. Y ahora pues la cadena eh, originalmente en desarrollo... En DC... No, no, no... O sea, la cadena que primero eh, se estaba desarrollando para Fox... Pues ahora seguro que su piloto estará dentro de la cadena de CW... Con esto pues vamos a tener a un nuevo personaje de DC en esta cadena, recordemos que ellos ya tienen a Arrow, a The Flash, a Legend of Tomorrow y a Supergirl. Y pues eh, todas estas series han sido renovadas para una nueva temporada 2017-2018 y de acuerdo a las fuentes, si Black Lightning tiene el visto bueno para la siguiente temporada de estrenos, el show se estará estrenando en diversos puntos de la temporada 17 2017-2018 en lugar de de tener a los 5 ...shows de superhéroes programados con diversos días... ...y bueno, en caso de que esta serie tenga el éxito previsto... ...posiblemente lo estemos viendo compartiendo universo con estas series. Y ahora hablando de Lego Batman... ...la secuela de Lego Movie ya cuenta con director... ...el director de Trolls de DreamWorks Animation, Mike Mitchell... ...será el encargado de dirigir la secuela de Lego para Warner Bros. Animation... ...Rob Scrub ya había sido contactado para ser el director... Pero las fuentes dicen que no se Concretó debido a diferencias Con el estudio Continuando con esto pues ya también está Disponible el soundtrack de Lego Batman, la música y canciones De la nueva cinta de Warner Animation Group Ya está a la venta y En plataformas de streaming a partir del de viernes 3 de Febrero pues Water Tower Music el sello musical De Warner Bros ya lo Soltó este soundtrack y bueno, de Lego Batman Movie, incluye canciones de Dance, Patrick Stone, Alex y Ionio, entre otros. De manera adicional, contiene 16 piezas del score compuestas por el ganador del Grammy Lornet Balfe, con la participación de Chad Smith de los Red Hot Chili Papers en la batería. Y bueno, este lanzamiento se anticipa al estreno de la película La cual llegará a los cines de diferentes países El próximo 10 de febrero de este mismo año Y continuando con las noticias de The Lego Batman Pues también Chevrolet se ha unido al furor de esta nueva película Y han decidido construir el Batimóvil tamaño le real Versión Lego Y bueno, esto le ha costado más de... 1,830 horas de trabajo y un total de... 344.187 bloques de Lego en 17 colores distintos. El Lego Batimóvil mide unos 5.20 metros de largo y unos 2.13 metros de ancho. Aunque por fuera solo podemos apreciar que está construido completamente por piezas de Lego, en el interior tiene varios tubos de aluminio y Wi-Fi. El peso del vehículo más famoso del cine con permiso del DeLorean de eh, Back to the Future es de 770 kilos de hecho cada rueda pesa unos 45 kilogramos y bueno esta belleza de carro eh, estará siendo exhibida próximamente en diferentes lugares como promoción de esta película de Lego Batman que ya está llegando a los cines y que de hecho ya se estrena en tan solo 3 días y tristes noticias para todos los fans de Batflex, puesto que Ben Affleck ya no dirigirá la película de The Batman. Y bueno, esto como resultado a que pues, eh, Ben Affleck tenía demasiado trabajo con el proyecto, ya que iba a ser escritor, productor, eh, director, guionista, casi, casi todo esto para este proyecto. Y bueno, Affleck sigue a bordo para interpretar a Batman, pero pues después de una discusión con Warner, después de haber discutido, creyeron que lo mejor sería para la película de que este ya no siguiera dirigiendo la película. Hay algunos personajes que tienen un lugar especial en el corazón de millones, declaró Affleck en un comunicado. Interpretar este papel requiere enfoque, pasión y lo mejor y la mejor actuación que pueda dar. Fue claro para mí que no podía hacer los dos trabajos al nivel que se requiere en conjunto con el estudio. He decidido buscar a un socio en la dirección con quien colaborar en este masivo filme. Yo aún estoy listo en esto y lo vamos a hacer, pero ahora estamos buscando un director. Yo me mantengo completamente comprometido al proyecto y espero darle vida a esto para los fans de todo el mundo. Y bueno, pues eh, según otras fuentes han declarado que el proyecto... Eh, fue quitado de las manos de Ben Affleck debido al fracaso de la película By Life by Night Que podría representar pérdidas económicas para el estudio Mientras que otras personas afirman lo contrario Por lo mientras Affleck y Warner ahora están buscando a un director Pero de acuerdo a la información en la lista de candidatos Se encuentra el director de War of the Planet of the Apes Matt Reeves entre otros y bueno eh, los directores que podrían sustituir a Ben Affleck en la silla como director pues están los siguientes por un lado tenemos este a Matt Reeves de La Guerra del Planeta de los Simios como acabo de mencionar también se encuentran David O'Connor, Dennis Villeneuve, Matt Rods y George Miller de los cuales pues obviamente George Miller se me hace el candidato más adecuado ya que él desde hace mucho quiere dirigir una película de La Liga de la Justicia, ya había estado en planes para la dirección de este filme y de hecho es, de, creo que esta película se pudo haber hecho en 2009, 2010, pero hubo una huelga de eh, guionistas y ese tipo de cuestiones, lo cual pues frenó el proyecto de Tajo y pues esto ya jamás pudo suceder. Así de que pues ojalá pues sea la oportunidad de oro para tener a George Miller por otro lado, Denis Villeneuve, el director de Blade Runner, el director de la película también de este... Ay, bueno, este grandioso director, pues podría estar en la silla del director y pues sea quien sea quien esté dirigiendo esta película, ojalá sea algo completamente bueno y hagan un buen trabajo, ya que el universo de expandido de DC Comics... Parece que se está yendo rápidamente al sacrosanto carajito y sería muy malo que este proyecto lo den como perdido después de tantos fracasos. Por otro lado, también varios fans han iniciado una campaña para que Zack Snyder sea el director de la película de Batman, así es, y por muy extraño que parezca esta decisión, toda, tomando en cuenta de que Zack Snyder ha sido muy criticado por sus trabajos en el universo expandido de DC Comics, él dirigió Man of Steel, dirigió Batman v Superman, y ha recibido críticas muy duras por estos trabajos pero aún así hay fans quienes lo están apoyando y han sacado esta petición en chains.org para que Zack Snyder sea el director de esta película. ¿A ustedes les gustaría verlo como director? A mí honestamente sí. Pero con escritores serios. Y que él solamente se dedique a dirigir la película. Pero que el guión se lo encarguen a alguien de verdad. O sea que él no tenga nada que ver con el guión. Ya que nos hemos dado cuenta de que sus versiones terminan siendo un poco malditas. Si somos honestos. Y esto es algo que pues creo que el estudio ya no quiere. Zack Snyder no es el único director que los fans han volteado a ver para que dirija la película de Batman sino que también Kevin Smith está entre ellos. Algunos fans lo han sugerido como el nuevo director y bueno, Kevin Smith ha respondido con lo siguiente. Estoy halagado, pero hay tres razones que me hacen imposible que dirija The Batman. Número 1. No he hablado con Ben en años. Número 2. Ya he hecho Yoga Horses. Número 3. Sentido común. Han sido las palabras de Kevin Smith. La primera razón es que algo que se sabe desde mucho, hace mucho tiempo, algo que incluso el propio Kevin Smith ha contado en alguna que otra ocasión a los medios es «No entiendo por qué ya no somos amigos, no le veo desde hace décadas» ahora tiene a su mujer Jennifer Garner que no me tiene ningún cariño, pese a ello pese a ello, o antes de que Ben Affleck se casara con Jennifer Garner ambos habían estado trabajando juntos en películas como Jay y Bob el silencioso, contraatacar o dogma pero la amistad a veces no dura para siempre, la segunda razón parece más una manobria de autoanuncio Yoga Horsers es el título de su última película, una comedia de terror estrenada el pasado septiembre en cuanto al tercer motivo pues creo que sentido común, creo que todo mundo tiene sentido común a la hora de tratar de meterse a un trabajo de DC Comics, a un trabajo del universo expandido de DC Comics ya que no sabes si te vas a encontrar con un buen fracaso o va a estar cambiando de escritores, cambiando de directores y de todo esto, lamentablemente ninguna película del universo expandido de DC se ha mantenido con buenos pasos, aunque yo le tengo fe todavía a este universo, aunque mi fe se comienza a tambalear ...cuando seguimos con notas como esta... ...el guionista de Argo y Justice League... ...volverá a reescribir el guion de Batman... ...así es como lo han... Eco... Ah, wow, o sea... ...ya tuvimos que The Flash, el guion de la película de The Flash... ...va a ser reescrito desde ceros... ...pero bueno, ahora con el abandono de la silla del director... ...por parte de Ben Affleck de la película en solitario de Batman pues hizo que esto saltaran varias alarmas al respecto con el futuro de la producción. Mientras se busca un nuevo director, se ha notificado que el guión tendrá una serie de cambios. Deadline confirmó que la reescritura la realizará Chris Terrio, ganador de un Oscar por Argo, película dirigida por Ben Affleck, y se sabe que Ben Affleck y Warner no estaban satisfechos con el primer guión escrito por Brett Aston Ellis, que Affleck llenó con anotaciones al ver sus incongruencias. Aunque no la vaya a dirigir, si sí sabemos que Affleck volverá a interpretar a Batman en esta película, que aunque con que todavía, aunque, aunque no cuenta con fecha de estreno, todavía contará con la aparición de Jeremy Irons como Alfred, J.K. Simmons como el comisionado Gordon, Gordon y Joy Manganiello, Manganiello como Destrox. Y hablando de esto de Destrox, pues eh, la semana pasada dije que teníamos la primera imagen oficial de Deathstroke y aunque la imagen si sí era oficial no era una este, imagen promocional tal cual sino de que era una prueba de pantalla pero ese ya era el diseño oficial de Deathstroke. Y ahora continuando con el lado de Seita de la Fuerza, pues han salido nuevas noticias del de rodaje de Aquaman y resulta ser de que el encargado de interpretar a Black Manta será Janja Abdul Machin II, quien ha asegurado el papel del villano para la cinta de Aquaman dirigida por James Wan. Abdul Matters se une al elenco de Aquaman para interpretar al villano Black Manta, acompañando al protagonista Jason Momoa, Patrick Wilson y Amber Heard. De acuerdo a fuentes del sitio Variety, el actor logró destacar entre una lista de candidatos que incluía a la revelación de la cinta Moonlight, Driven Roads, y a Corey Hawkins de 24 Legacy. Aunque pues, Warner se negó a dar comentarios sobre la contratación. Esta película va a estar siendo dirigida por James Wan y espera estrenarse el próximo año. Por otro lado, Nicole Kidman también está en pláticas para sumarse al elenco de Aquaman. De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, Nicole Kidman se encuentra en negociaciones tempranas para interpretar el papel de la madre de Arthur Curry en Aquaman. Y con esto sumarse finalmente al universo extraordinario. Expandido de DC Comics en el cine. Esta noticia llegó casi al mismo tiempo que se reportaba que ya Abdul Machine II se estaba sumando al elenco. La cinta de James Wan deberá empezar producción en Australia a principios de abril y estará empezando a cerrar contratos a finales no bueno, con estrellas a finales de estos días, a finales de este mes para ya eh, comenzar con todos los preparativos. Y bueno, así las negociaciones se concretan, Kidman, quien el año pasado estuvo en pláticas para interpretar a la madre de Galgadot en Wonder Woman, estaría regresando al género de superhéroes luego de su participación en Batman Forever en 1995 al lado de Val Kirman en el papel de Batman Bruce Wayne. Por otro lado, pues Kidman, Nicole Kidman, actualmente está entre los nominados al Oscar por su trabajo en la cinta Lion. Y es la protagonista y productora ejecutiva de la miniserie de drama de HBO La cual se estrenará en febrero del 2017 Y continuando con las noticias de esto Pues The Flash tuvo más audiencia que los anuncios de SCOTUS. El anuncio del juez de la Suprema Corte de Estados Unidos de América No pudo contra las aventuras de The Flash El presidente de los Estados Unidos eh, Donald Trump tomó las cuatro grandes televisoras de su país, NBC, CBS, ABC y Fox, para anunciar la postulación del de juez Neil Gorsuch. Este evento fue transmitido entre las 8 y 8.30 para anunciar al juez Neil Gorsuch como su nominado a la Suprema Corte, mientras tanto la audiencia de The Flash aumentó. El velocista Escarlata trajo alrededor de 3.4 millones de televidentes, lo cual incrementó un 13% de los espectadores nocturnos y 22% de adultos entre 18 y 49 años, desde que la serie regresó el 24 de enero. El golpe en audiencia marca un gran regreso para de The Flash, quien tuvo una vieja audiencia el martes pasado. DC Legends of Tomorrow también incrementó ligeramente a un 3% en los espectadores nocturnos en comparación con su retorno de media temporada. En general DCW vio un aumento de 17% entre la audiencia de 18 a 49 años, poniéndose a la par con Fox y colocándose justo por detrás de NBC. The Flash se transmite a los martes por The CW protagonizado por, por Jan Rand Gostin, Candy Patton, Daniel Pan, Panberkar, Carlos Valdés, Tom Cavank, Jesse L. Martin y Kavan Lonslayer. Así que pues The Flash es más famoso que el presidente o al menos a la gente le importa más. Y ahora dejando las editoriales grandes pues nos vamos con las noticias generales de la semana. Y oye, hay una noticia que a mí de cierta manera sí me logró llegar y es que el legendario dibujante de cómics de terror este Bernie Winston ha anunciado su retiro de la industria de los cómics, esto debido a problemas con de salud y bueno en el comunicado menciona que debe de disculparse por el silencio de estos meses, el pasado mes de noviembre comenzó a sufrir caídas debido a problemas con su vista y bueno se tuvo que someter a una cirugía cerebral para aliviar un sangrado, de igual manera tuvo que estar varias semanas en Rehabilitación, desafortunadamente parece que tiene daño permanente. Eh, su función motriz del lado izquierdo está muy limitada y no puede caminar o usar de forma confiable su mano izquierda, entre otras limitaciones. Describe el comunicado. El comunicado confirma que Winston ya no podrá atender a ya no podrá ir a convenciones o hacer arte nuevo, aunque sí puede firmar su nombre y continuará enviando prints firmados y también continuará vendiendo arte de su colección de proyectos previamente realizados Winstron ha creado artes para cómics de terror por más de 45 años y trabajó en muchas de las principales editoriales de cómics su primer cómic fue en 1969 y fue co-creador de Thing para DC Comics con el escritor Lynn Wayne pero también trabajó en Batman, Spider Man Punisher y para varios títulos de IDW ahora sí que esperemos que él pues tenga una pronta recuperación pero pues su arte es inmortal y en otras noticias pues también se ha revelado que todas las portadas variantes de Image Comic que estarán saldriendo por parte de el Women's History Month, o sea todas estas portadas variantes del de mes de la mujer estarán eh, siendo donadas a ciertas organizaciones benéficas para los derechos de la mujer y este tipo de cuestiones. El mes de la mujer eh, cada marzo que se celebra. Pues varias editoriales siempre se plantean en para publicar diferentes portadas conmemorativas en las cuales pues las mujeres son las protagonistas y pues en esta ocasión este Image Comics se une y gracias a esto pues los beneficios cuyos cómics serán destinados a apoyar a Planet Parenthood serán los siguientes Para el mes de marzo vamos, bueno para el primero de marzo Rat Queens número 1 y Royal City número 1 de Jeff Lemire, portada alternativa de Emil Lennox, y la portada alternativa de Ratpin será de Colin Doran. Por otro lado, el 8 de marzo se publicará The Weekend and the Divine, de Kieron Gillian, por eh, Motor Crush, número 4, de Brendan Fletcher, It's of Wets, de Jonathan Hitman, y Low de Rick Remender. Eh, para el miércoles 15 de marzo estará saliendo Moonshine, para el 22 de marzo Magdalena número 1 y para el 29 de marzo Monstrous número 11 y Oddworld número 2. Estos serán los cómics eh, que tendrán sus portadas variantes al respectivo mes de la mujer y ahora con esto pues nos vamos con algunas noticias del mundo del cine y resulta ser de que The Last Night será la última película de Transformers de Michael Bay, el director y productor adelantó que la próxima cinta de los héroes y villanos de Cybertron será la última que él dirija luego de estar involucrado en la franquicia de Transformers por más de una década Michael Bay anunció que estará dejando estas cintas luego de concluir la quinta entrega Transformers The Last Night el director no dio una razón específica de su salida de esta serie y a lo que él menciona también que es algo agridulce para mí, en cada película de Transformers he hecho, ah, he dicho que esta sería mi última escribió en su sitio oficial veo a 120 millones de fans a lo largo de todo el mundo que ve las películas, los parques de diversiones los niños que visitan el set y de alguna manera logran hacerme regresar adoro las películas, esta cinta fue especialmente divertida en su grabación pero en esta ocasión va en serio... Bay agradeció a todos los escritores que trabajaron en The Last Night eh, la cual el director prometió que servirá como una expansión de la mitología y que incluirá un amplio, un amplio espectro visual, adicionalmente se apuntó que para esta cinta se contó con la ayuda de un historiador de Hasbro en el guión para auxiliar con conocimiento de la serie animada original, con si Michael Bay la sexta película de la franquicia de Transformers ya cuenta con fecha de estreno, la cual está pactada para llegar el 28 de junio de 2019 Por otro lado Transformers The Last Night Estará llegando el 23 de junio De este año a las pantallas grandes Y aunque la celebración Del 30 aniversario de Macros Pasó algo desapercibida pues pretenden regresar con una nueva Serie para el año que viene Durante el segundo concierto de música De Macross Delta Walter Go Toromania en Yokohama Durante el fin de semana pasado Se anunciaron varios de los planes Para la franquicia del anime En el marco de sus 35 aniversarios Esto concluyó Esto incluyó un proyecto de realidad Virtual, un concierto de música, teatro Un planteamiento, un centro de diversiones Una maqueta, juguetes, entre Otros, pero el que se llevó por mucho la atención fue el anuncio de una nueva serie de animación para 2018 Además de que se confirmó que el concierto del pasado domingo estará disponible en formatos caseros El sitio oficial Macros al momento solo porta una imagen con un logotipo para los 35 años Por lo que se espera más información próximamente Show Jiku Show Yosai Macros fue estrenada en 1982 en Japón y fue el primer programa en presentar el concepto de los vehículos transformables que luego sería retomada eh, para la serie norteamericana, no, norteamericana de Transformers y fue una de las series que conformó el compilado estadounidense de Robotech el cual a su vez fue exportado a América Latina y a Europa. Sin embargo, en Japón la serie contó con una enorme popularidad por sí misma, en, engendrando varias series de TV como Macross 7, Macross Frontier y la más reciente Macross Delta. Así como Ovas, que vienen siendo películas eh, para DVD como Macross Plus y Macross Zero. Y por supuesto, por supuesto, adaptaciones a cine como Macross Ai y Matsuka o Do You Remember Love. Y bueno... También continuamos con estas noticias y resulta ser de que se ha filtrado el guión original de Max Landing para la película de los Power Rangers. <ríe> bueno, pues es chistoso la manera en la que mencionan esto ya que Max Landis fue contratado originalmente para escribir la película de Power Rangers hace unos años, pero fue sustituido cuando había terminado su trabajo y justo antes del comienzo de la producción de la nueva película. Y así llegamos hasta la noticia del día de hoy, que resulta de que se ha filtrado el guión original de Max Landis de la película de Power Rangers, y el propio Max Landis en su cuenta oficial de Twitter ha puesto ¡Holy shit! Alguien ha posteado mi guión para la película de Power Rangers en Reddit. Y comparte la liga Y podemos ver aquí el guión Y, y yo ya me tomé la molestia de leerlo eh, No todo, obviamente, está largo, está larguito Pero um, ya leí una parte Y está bueno y, y lo peor de todo, o me voy a sentir decepcionado Si la película no resulta ser tan buena como el guión original O sea, no es la mejor cosa del mundo eh, Es un churro para estas películas pero de menos resulta ser un churro bastante bueno, resulta ser un churro bastante entretenido. El guión cuenta con 127 este, páginas, yo ya lo descargué antes de que lo bajen. Y bueno, Reddit pues es también ya muy conocida por otras filtraciones. El guion filtrado de Power Rangers cuenta con 127 películas y no podremos compararlo con la película hasta que ésta se haya estrenado oficialmente pero podría tratarse de una estrategia del guionista para confirmar las acusaciones que realizaba hace unos meses con la salida del primer tráiler. Power Rangers está dirigida por Diane Israel quien estuvo en el proyecto Almanac y contará con un reparto conformado por Naomi Scott, Betty G, entre varios más. Como los Power Rangers principales, también cuenta con Brian Cranston como Sordon y Elizabeth Banks como Rita Repulsa. El estreno de Power Rangers está fijado para el 24 de marzo del 2017 en Estados Unidos. Y para complementar, para quien no lo sabe, en meses anteriores se dio a conocer de que pues supuestamente Max Landy, bueno, no supuestamente, sino más bien Max Landy en su cuenta de Twitter, una vez después de que se revelara el primer tráiler de esta película, pues él mencionaba de que él había escrito un sencillo divertido y un genial una genial película de acción retro. Esta película que están mostrando actualmente Pues viene siendo una película Bastante, bastante oscura Parece como si fuera Hecha por este Chronicles Como le pusieron aquí en Latinoamérica Poder sin límites y bueno, esas eran las quejas principalmente de este Max Landis. De que se le había escrito algo divertido y algo súper retro. Y que nada de eso se veía reflejado en el tráiler de la película. Y que de hecho nada de eso se ve nada de eso se ve reflejado en los trailers de esta película. Así que pues habrá que ver. Realmente, cómo está esta película? Habrá que ver este. Ahora podemos ya comparar realmente qué puede estar mejor. Si la película original o el guion no realizado de Max Landis. Bueno, con esto nos vamos a otra nota. Captain Underpants presenta su primer póster. Así es, el best para todas las edades. Captain Underpants pronto hará su debut en el cine. A medida que se acerca su lanzamiento en el verano, DreamWorks revela el primer póster del personaje. Inspirado en las clásicas voces de superhéroes y portadas de los cómics. Captain Underpants, The First Epic Movie, marca la in primera incursión del personaje en largometrajes con Ed Helms presentando su voz para el papel protagónico. Thomas Midlench, de Silicon Valley, y el comediante Kevin Hart prestan sus voces a los niños que crean este personaje al hipnotizar a su maestro para personificar al superhéroe. Eh, Jordan Peele también está en el Cats Quienes interpretarán a su molesto compañero Melvin Mientras que Nick Kroll será el villano llamado Profesor Poppy Pants El autor Dad Pickle creó la serie hace más de 20 años Con el lanzamiento del primer libro para Scholastic Después de 12 volúmenes, la serie se ha convertido en un fenómeno a pesar de los múltiples intentos por prohibir la serie. David Soren, de Turbo, dirige la película con guión de Nicholas Stoller, quien hizo Muppets Most Wanted. La película se trata de dos estudiantes de cuarto grado, George Bird y Harold Hutchins, cuyo objetivo es hacer bromas se esconden en su casa del árbol para escribir cómics pero cuando accidentalmente traen a la vida a su personaje favorito Capitán Underpants mediante la hipnosis y a través de su mega megalomaníaco director Mr. Krupp. Así su vida escolar tan elemental se convierte en algo menos elemental. Captain Underpants, the first epic movie, llegará a los cines el próximo 2 de junio. El póster se ve... Uh, se ve que es... Hacer una película para niños. Hasta ahí. Y bueno, noticias felices del mundo del cine. Pues resulta ser de que Sci-Fi le ha dado la luz verde a la quinta película de Sharknado con Ian Simber y Tara Raid. Charnero 5 ya está autorizada Y bueno, eh, sci y el estudio De The Asylum han dado luz Verde a este proyecto Todavía se desconoce el nombre Y bueno, la primera versión de Sharknero De 2013 introdujo el concepto De un tornado cargado Por tiburones a través de un camino Hacia Los Ángeles En Charnero 2, The Second One La ciudad de Nueva York, pues viene siendo El objetivo de este desastre En Charnero 3, Oh Hell No un mega Sharknado va de camino por la costa este de Washington D.C. a Florida. En la entrega más reciente Sharknado The First Awaken. Ahora las tormentas terminan con la Torre Eiffel dejando lejos París para caer por el aire hasta Nicaragua. Preparando el escenario para la quinta edición América. En Sharknado 5 con gran parte de Norteamérica en ruinas. El resto del mundo se prepara para un Sharknado global. Finn Shepard sitting, y su familia deben de poner fin a este desastre antes de que la tierra sea devastada Charnero 5 todavía no tiene fecha de estreno ni eh, nombre oficial como pues, ya lo había mencionado pero pues eh, Charnero rodará en más de 5 países incluyendo Reino Unido y Australia Así que pues habrá que ver las noticias al respecto de nuestras películas favoritas de serie B. Ya hablando de series favoritas, pues tenemos una muy mala noticia, puesto que Peter Capaldi confirma su salida de la serie de Doctor Who. Esto después de su tercera temporada en el papel, al finalizar el especial navideño de este año. Algo, algo que menciona Peter Capaldi para la cadena de BBC Radio 2 es lo siguiente uno de los más grandes privilegios de ser Doctor Who es ver el mundo en todo su esplendor, declaró Capaldi desde nuestro brillante equipo y nuestro equipo creativo trabajando en la mejor televisora del planeta hasta los televidentes y fans cuya creatividad infinita, generosidad y puntos inclusivos hacia un mejor futuro, no puedo agradecer a todos lo suficientes, he sido cósmico, ha sido cósmico y bueno, la salida de Capaldi coincidirá con la despedida de Stephen Moffat como productor y showrunner de esta serie, lo cual permitirá a la nueva producción entrante encabezada por Chris Simbal tener un inicio completamente fresco la décima temporada de Doctor Who regresará al aire el próximo mes de abril de este año y posteriormente Capaldi se estará despidiendo del personaje para el diciembre de este mismo año es algo bastante triste eh, Peter Capaldi es el primer Doctor que tengo la oportunidad de conocer en 2013 cuando vino aquí a la Ciudad de México por parte del tour de Doctor Who del 50 aniversario eh, de igual manera participar en los eventos de la mole Comic Con con BBC con Sci-Fi Latinoamérica y este, todo lo que hicieron por parte de Doctor Who Aunque en esa ocasión pues ya no alcancé este entrar a la conferencia Debido a que se terminó llenando el salón Pues eh, haber estado ahí, haber conocido a tanta gente y todo ese tipo de cosas Es algo completamente increíble Y sí es feito que se despida Peter Capaldi Ya que viene siendo mi doctor, uno de mis doctores favoritos de la época contemporánea Ojalá este Stephen Moffat le dé un buen deseo y bueno, el octavo doctor ha alzado la voz para nombrar a su candidato para suceder a Peter Carpaldi y no es nada más y nada menos que Tilda Swinton. Han pasado poco menos de tres días desde que Peter Capaldi anunció su despedida como Doctor Who y la especulación corrió como polvorín por el internet y los fans rápidamente han nombrado sus candidatos, incluyendo una lista de 18 personalidades que contenían nombres tan extraños como Elena Burgen Carter, Olivia Colman, Rupert Green, Miranda Hart y otros nombres que han sido bastante descabellados como Ben Winsland o Hugh Grant. Y la eterna obsesión, necesidad, la posibilidad del regreso de Matt Smith o David Tennant, ojalá no regresen. Eh, sin embargo, uno de los nombres en la lista parece tener un respaldo importante, Tilda Swinton. Paul McGann, quien interpretó al octavo doctor a través de su cuenta de Twitter, publicó un mensaje con una foto de Tilda Swinton con el mensaje... Imaginen a Capaldi regenerando en y la imagen de Tilda Swinton. Eh, ella la podrán recordar en la película de Doctor Strange. Y bueno a mí, si me preguntaran, me gustaría ver, ya sea a Tilda Swinton, me gustaría ver a Rupert Green. O de igual manera a Eddie Redmayne en el papel de el doctor. Pero pues ya con el tiempo veremos quién termina siendo nuestro nuevo doctor. El viajero interestelar. Y bueno, Jack regresa en Samurai Jack. Eh, Adolf Swind ha iniciado una cuenta regresiva para el estreno de la quinta temporada del personaje. Solo bastaron 10 segundos para que los fans estén completamente emocionados por el regreso de Samurai Jack a la señal. A la señal de la barra Adult Swing de Cartoon Network programada para el 11 de marzo de 2017 la nueva temporada fue anunciada a finales de 2015 aunque originalmente se iba a hacer bajo la barra de Tsunami, pero Cartoon Network solicitó que los 10 nuevos episodios fueran más adultos aunque Green tra Tartakovsky adelantó que la serie mantendrá un poco un nivel poco gráfico en su violencia. La serie fue estrenada originalmente en 2001 y sigue la historia de un samural desplazado en el tiempo que está en búsqueda de su demonio. Demonio cambia formas de nombre Aku, la serie fue aclamada por su estilo de animación y sus escenas épicas de batalla El show estuvo en el aire por cuatro temporadas hasta que fue cancelada en 2004 Para ese momento el show ya había ganado cuatro premios Emmy Y bueno por otro lado hablando de series que regresan tenemos que Attack on Titans Estará regresando para su segunda temporada el 11 de abril esto ya viene de manera oficial y bueno tanto el manga como eh, bueno el, 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 el blah, 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 tanto el manga de Attack on Titan como el anime lo puedes encontrar de manera bastante fácil aquí en México distribuido por Panini Comics y pues Attack on Titan lo conoce todo el mundo así que incluso mi madre ve esta serie no sé qué más decir al respecto y pasando con ahora otro tipo de notas pues tenemos que Hideo Kojima da su opinión sobre la consola de Nintendo Switch y bueno en primer lugar Kojima ha hablado principalmente sobre el concepto de consola híbrida que plantea Switch a lo que menciona lo siguiente pues es que estén familiarizados con el hecho de que en un juego previo que hicimos teníamos una función a la que llamamos Transferring con la que podías tomar los datos de guardado de tu PS Vita y moverlos a PS3 y viceversa, comentó Kojima, pienso que Switch es una extensión de esa idea, el hecho de que puedas jugar a algo en casa y llevarlo contigo fuera de ese, ese es el sueño de los jugadores, la Switch es una evolución en ello, esto llevó a Kojima a hacer un comentario sobre el futuro de la industria y cómo Nintendo Switch se ha adaptado al mercado actual del entretenimiento digital, a menudo cuando compras un Blu-ray viene con un código para descargar una versión digital para que puedas verlo en casa o llevártelo en tu tablet o smartphone esto es lo que están haciendo las series y las películas y es lo que deberían hacer los videojuegos siento que los servicios de la nube son hacia donde se va a desplazar todo en el futuro, pienso que todavía están menos desarrollados de lo que la gente cree, pero cuando la infraestructura esté preparada podrás jugar a cualquier cosa en cualquier dispositivo, la Switch es el predecesor de este paso por tanto parece que Hideo Kojima le ha convencido la propuesta de Nintendo y bueno pues ahora habrá que ver si Hideo Kojima se anima a sacar un juego en esta plataforma. Por otro lado continuando con Hideo Kojima también ha hablado sobre Dead Starring y la posibilidad de que salga en la Playstation 5. Hideo Kojima ha hablado... Recientemente en el evento RTX Sydney sobre su próximo juego, Dead Stranding. En una declaraciones recogidas por el portal Dual Shockers, el desarrollador japonés ha tratado diversos temas relacionados con la concepción de su juego o su relación con Sony, así como la posibilidad de que Dead Stranding termine siendo un juego para la próxima consola que desarrolle esta compañía. El juego, el, eh, digo, en primer lugar, Kojima ha hablado sobre la decisión de colaborar con. Sony para crear su primer juego como desarrollador independiente declarando que su estudio recibió multitud de ofertas en diversas compañías antes de escoger esta, ello se debe tal y como explicó Kojima a que la compañía nipona le ofreció total libertad creativa a la hora de crear el juego, una libertad que según él nace de la confianza y el respeto mutuo que ha surgido tras muchos años de colaboración entre ellos, el desarrollador también ha hablado sobre la experiencia que quiere crear con Dead Stranding y lo que los jugadores pueden esperar de esta aventura. Según Kojima, Dead Stranding será un juego eh, de mundo abierto con un alto grado de libertad en el que los jugadores podrán hacer prácticamente todo lo que deseen y que los fans de los juegos AAA se acostumbrarán a él con facilidad. Pero tras unas horas de juego se darán cuenta de que hay algo diferente en este mundo En cuanto al estado de su desarrollo Hideo Kojima ha mencionado Que el estudio se encuentra actualmente trabajando en la lógica y la infraestructura del juego Y que este año lo van a dedicar ante todo a implementar el resto del juego alrededor de esta base Finalmente al ser preguntado sobre la posibilidad de que el desarrollo de Dead Standing se retrasara y terminará siendo un juego para una posible PS5. El propio Kojima dejó muy claro que eso no va a ocurrir y que Dead Standing será un juego para la PlayStation 4. En cualquier caso, si quieren conocer más detalles de esto, pues eh, hay un tráiler sobre Dead Standing, el cual estaremos compartiendo en las páginas de Freak Noob News. Y ahora viajamos rápidamente a la edad media y resulta ser de que los miembros originales de la película del señor de los anillos se han reencontrado 15 años después y nos han dejado fotos bastante épicas y wow como han envejecido los protagonistas creo que 15 años realmente no pasen en vano. Y qué, qué nostálgico es esto, ¿saben? Ya 15 años desde que se estrenó la primera película de, este, de del Señor de los Anillos, es wow. Pero bueno, yendo a la noticia principal, Peter Jackson explica la precipitación del rodaje en El Hobbit. El Hobbit fue un auténtico desastre en taquilla, tanto como en su rodaje. Peter Jackson hizo lo que pudo en tan poco tiempo, ya que fue el sustituto de Guillermo del Toro que abandonó el proyecto casi inmediatamente. No lo digo yo, y eh, bueno, pues, eh, es que... A ver, bueno, ya... Ah... En palabras de Peter Jackson el resultado fue de que tuvo que improvisar a lo largo de toda la producción poniendo a los actores frente a las pantallas verdes y simplemente... Eh, pasando de cosas tan simples e importantes como los storyboards y script en este caso eran lujos raros que no se podía permitir y a casi última hora en la línea habitual tuvo que convertir dos películas en tres porque no podía imaginar cómo realizar la batalla final si la comparamos con el señor de los anillos pensando como si esta fuera pues un gran plato de restaurante el hobby se queda en una lata caducada de sardinas o algo por el estilo y bueno esto ya habían sido declaraciones de antaño pero que regresan a salir a la luz con el tema del de 15 aniversario pues de las películas de el señor de los anillos y pues de igual manera pues ya sabemos que aquí pues el gran error tal como lo mencionábamos en un podcast especial que hicimos al respecto de el hobbit el cual fue como el programa 30 el programa 40 algo por el estilo hay que volver a hacer uno bueno pues resulta ser de que Peter Jackson menciona de que él, pues, aunque tenía el guión y tenía el trabajo de preproducción de Guillermo del Toro, pues, el señor Peter Jackson dijo, ¿Sabes qué? Esto no es una película como yo lo haría. Esto es una película como lo haría Guillermo del Toro. Y terminó haciendo él su propia versión y es ahí en donde decayó esta película. Esta película, pues, con retrasos, con, bueno, o sea, retrasos en cuestiones de grabaciones, con estar retrasando escenas y todo lo que pudimos ver en las... The <laughs> cat ¿Cómo se llama? Pues en estos making of de los DVDs, podemos darnos cuenta de que lo hizo de buena manera, aunque no de la manera más profesional posible. Aquí, pues sí, gran error, quitar a Guillermo del Toro, lástima, pero bueno. Ya para cerrar con la sección de noticias, una última teoría apunta a que Snoke sería el último Jedi, y así es, dejé la noticia bomba para el final. Y bueno, desde que Lucasfilm y Disney develaron que el título de la nueva película de Star Wars sería El Último Jedi, pues la Secue esta secuela del despertar de la fuerza han surgido numerosas teorías por las fotos de internet intentando descifrar su mensaje oculto el último jedi quién es el último jedi la relación lógica sería apuntar a Luke Skywalker hasta viendas de que la última película nos introdujo al personaje que promete convertirse en uno de los ejes de la nueva trilogía sin embargo otros tienen ob objetivos radicales Completamente diferentes y bueno hay una teoría fan que asegura que el líder supremo Snoke sería el último Jedi y la razón y él vendría a ser la razón de este título de la película. Eh, como no podría ser de otra forma, la teoría de Snoke como el último Jedi la pueden leer en Reddit, cuyo usuario Anakin Kardashian lo propone de la siguiente manera. Fue muy emocionante lo que vimos en Jedi, en Jedi, en Rogue One, pero había una razón estratégica para ello. ¿Qué pasaría si quisieran introducir en nuestra mente que la Orden Jedi es muy muy antigua? En una de las novelas más recientes de Star Wars, Papaltin envía a alguien a Jeku para descubrir un antiguo secreto. En El Despertar de la Fuerza vemos que Luke está buscando el templo Jedi original. ¿A qué viene esta obsesión repentina con la fuerza Jedi? En la novela de El Despertar de la Fuerza, Snoke revela que es muy mayor, pero no sabemos... ¿Cuánto? También se ha confirmado que el sable láser de Kylo Rain es una versión antigua del actual. ¿De dónde lo ha sacado? De Snoke. Ahora, bueno, pensando en el título de El Último Jedi, ¿qué pasaría si estamos aprendiendo sobre los primeros Jedi? Porque vamos a descubrir cuán diferentes es la antigua Orden Jedi? ¿Qué ocurre si lo que conocemos por Jedi no son realmente Jedi después de todo? ¿Y si Snoke fuese el último Jedi en su forma original? Eh, la teoría que propone el usuario es interesante pero sería demasiada vuelta de tuerca como para perder toda la atención del episodio 8, el origen de Snoke tendrá un significado importante para el devenir de la saga puede que en el mismo contexto sobre su orientación con la fuerza y en la relación con los estudios de Luke Skywalker, pero quizás estemos intentando buscarle cinco pies al gato eh, pero bueno pues, ustedes qué, qué opinan, eh, está interesante esta teoría de que Snoke pueda ser el último Jedi de la orden original, pero pues habrá habrá realmente que ver como sucede esta película, todavía faltan 11 meses para poder disfrutar de esta película, pero bueno eh, hasta aquí la sección de noticias y nos vamos con nuestro corte musical habitual y regresamos aquí a Freak Noob News Regresamos aquí al Freak Noob News Podcast... ...para nuestra sección de Freaks... ...no, Phil the beat. adiós... ...esta semana... ...ha sido el final de una leyenda... ...el 4 de febrero va a pasar a la historia... ...por ser la despedida de una de mis bandas favoritas... ...estoy hablando de Black Sabbath... ...quienes se originaron en 1968... 49 años después después de esta fecha, pues la banda ha, 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 ha finalizado su, su vida activa, ha finalizado su vida en giras y pues de hecho incluso transmitieron a través de sus redes sociales su última canción que pues obviamente fue Paranoid en Birmingham, Inglaterra, el lugar donde los vio nacer, esta tierra que los vio nacer y bueno a ver, esta noticia ya tiene tiempo de hecho o sea Black South ya se sabía que se iba a separar eh, después de esta gira debido pues a varios problemas de salud con los integrantes eh, la edad avanzada de ellos mismos pues ya no les permite eh, seguir con esta gira así que decidieron sacar una gira llamada The End en esta gira pues eh, eh, estarían recorriendo absolutamente todo el mundo y pues eh, sería su gran despedida de los escenarios han sido casi 5 décadas de imponente música creada por Black Sabbath. De hecho, Black Sabbath, dato curioso, dato de trivia, son considerados los abuelos del heavy metal, ya que fueron los primeros en incursionar en este género. Posteriormente, este género sería popularizado o sería adoptado por bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, y de ahí surgirían grandes iconos de la música, como Judas Priest, entre varios varios. Dios más, Black Sabbath ha, ha ayudado a la industria musical y, pues, finalmente se despiden de ella. Es algo bastante triste, es algo que, pues, está. es gacho ver cómo se despiden tus ídolos del escenario pero también cuando te das cuenta de que por ejemplo Ozzy Osbourne ya de 68 años eh, no puede seguir estando ahí en el escenario o sea ya es algo necesario incluso sus despedidas es necesario dejar su legado pero pues eh, Ozzy menciona que está muy agradecido por todos, le da gracias a todo mundo antes de salir del escenario de igual manera eh, toda la banda pues agradeció al público, al mundo entero y pues toda la, eh, la industria musical está agradecida con Black Sabbath, ya que la música no sería lo mismo sin ellos, eh, no es para menos, inventar un género <ríe> no es cosa sencilla, inventar un género no es cosa de todos los días, y Black Sabbath inventó uno de los géneros más influyentes de la historia, obviamente estoy hablando del de heavy metal, aunque Ozzy Osbourne pues, todavía va a dar un par de conciertos en solitarios en Chicago, eh... Ya el solo sin Black Sabbath pues finalmente la banda se ha despedido. Ah, de igual manera eh, ha salido la noticia, ha salido la nota de que muy posiblemente la banda podría estar realizando un este disco para el 40 aniversario, digo el 50 aniversario de esta banda... No se sabe si será cierto, no se sabe si será mentira, pero lo que sí se sabe es de que, pues ya no van a regresar a los escenarios. Eh, si este disco sale, me imagino que va a ser más que nada un, este, un disco de grandes éxitos en conmemoración del 50 aniversario o una, este, recopilación, un nuevo lanzamiento del primer álbum. Eh, es de esta manera como Black Sabbath ha cerrado en el Genting Arena en Birmingham allá en Reino Unido eh, con un concierto de 15 canciones y cerrando con su primer gran éxito Paranoid. Black Sabbath se despide de la música y ahora la música es un lugar más triste sin Black Sabbath pero bueno ahora ya pasando a noticias más bonitas eh, de la industria musical ya estamos a casi nada del Electric Daisy Carnival así que corran por sus boletos y si son fans de la música electrónica pues hay un concierto que no se pueden perder y es que el legendario DJ y productor musical George Mororder estará visitando la ciudad de México la presentación de este legendario DJ pues se llevará a cabo el día jueves 23 de febrero en el pabellón cuervo antiguo salón 21 o antiguo salón cuervo José Cuervo algo así y bueno, el concierto será a las 20.30 horas en donde se estará presentando Giorgio Moroder, boletos a la venta en Ticketmaster con un costo de 500 pesos o 606 pesos con cargo de Ticketmaster, boletos a la venta en taquillas y también a la venta a través del de sistema Ticketmaster. Y si son fans del de K-Pop, esta eh, pop coreano, pues Dilema ha anunciado un concierto, el primer concierto de este género del año y es que viene la banda de Exodium, oh, me suena Exodia pero bueno eh, ellos se estarán presentando el 27 de abril en la Arena Ciudad de México boletos a la venta próximamente, van a estar saliendo a la venta por Superboletos más detalles en cuanto esté la información pues yo se las estaré compartiendo y bueno, hasta aquí pues esta cortísima sección de Phil Beat Solamente quería mencionar el concierto de Black Sabbath. Y pues este par de eventillos que creo que les podrían interesar a todos ustedes. Digo, Giorgio Moroder es interés de absolutamente todos. Y bueno, con esto nos vamos a la sección de Recomiéndame un cómic. Y continuamos con Freak Noob News. ¡Ner!
0: Homero, eso no está bien. March trata de entender. Hay dos tipos de universitarios, los vivales y los nerds. Y como vivales, mi deber es hacer la vida pesada a los nerds. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice.
1: Y bueno, en esta ocasión quiero recomendar el cómic de Cosas Sospechosas de Fábulas en Frío. Esta es un cómic, es un cómic mexicano, con esto de que ahorita andan de consuman lo mexicano y todo eso. Pues bueno, este es un cómic bastante, bastante bueno, que nos va a presentar historias de un, este... Oh, ¿Cómo se llama este animal? Es un pingüino, un muñeco de nieve que nunca se derrite y un pescado. Estos personajes van a ser los protagonistas de esta saga. Y bueno, de igual manera, esto... A ver, estoy viendo aquí la transmisión, dice que tu conexión es, in, es insuficiente. Uh, activemos los datos, los datos siempre son mejores. Y bueno, continuando con esto, pues este título, pues realmente es bastante, bastante bueno. En muchos sentidos, ya que nos va a presentar la historia de este personaje, de estos personajes, en tiras cómicas, en tiras... Eh, tipo de periódico como lo viene siendo Pinouts, como lo vienen siendo Mafalda o todo este tipo de historias, la verdad es que es algo bastante bastante divertido, es algo bastante, bastante bueno y yo lo recomiendo ampliamente este cómic como había dicho en un inicio de la sección eh, bueno cuando inauguré la sección de que iba a recomendar títulos que iban a ser fáciles de conseguir y este título la verdad es que también es demasiado fácil de conseguir ya que es una tira web, la cual puedes conseguir completamente gratis en www.fabulasenfrío.com aquí puedes encontrar estos cómics y si te gustan las historias sencillas con un humor bastante humano, con un humor bastante simple como Pinouts, como este Mafalda o este tipo de historias, Calvin and Hoops pues eh, Fábulas en Frío es una historieta mexicana que te va a gustar, te va a entretener Y que se te va a hacer bastante, bastante buena Ya llevan tres volúmenes publicados de este cómic Y yo se los recomiendo ampliamente ya que el humor y todo lo que maneja es bastante bueno Es bastante sencillo y creo que es un cómic que le puede gustar absolutamente a todos Lo malo es que si quieres la versión este física, Pues lamentablemente la versión física es este, un poco difícil de conseguir. Ya que viene siendo un cómic convencional. que es un cómic convencional? Pues son estos cómics que solamente venden en convenciones la mayoría de las veces. Pero pues me imagino que con metiéndote a www.fabulasenfrío.com Puedes encontrar estos cómics eh, de manera bastante fácil, los puedes comprar de manera digital o disfrutarlos completamente gratis, y bueno esta ha sido la recomendación de la semana, y con esto nos vamos a nuestra sección de Freak Cinema Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine
0: Obi-Wan
3: me enough. Me no, I am your father.
1: Y antes de irnos con las. el box office de la semana, aquí en nuestra bonita sección de Freaks Cinema. Pues vamos a traer algo de arena a este bonito podcast Y es que un miembro anónimo de la academia O sea de los premios Óscares, eh, Se ha mostrado completamente eh, indiferente a La La Land Diciendo que la película está sobrevalorada De igual manera ha echado mucha basura a otras películas, otras actrices Y, y yo me pregunto ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Tomando en cuenta de que tenemos una gran producción, hay cosas tan grandes y él simplemente se ve como un jodido tonto, pero bueno, eh, les voy a leer la nota completa un miembro anónimo señala su descontento hacia La La Land y hasta Meryl Strip el año pasado el sitio The Daily Beats habló con un miembro votante de la academia y ahora como lo que parece ser una tradición ya este año consiguieron nuevas declaraciones para la ceremonia que se celebrará el próximo 26 de febrero primero señaló que no comparte la misma pasión que mucha gente por La La Land, la cinta de Damien Chazelle, él menciona lo siguiente no puede entender sus 14 denominaciones, simplemente no lo entiendo, pienso que estuvo bien, buen estuvo bien, buena película, pero no bataré por ella para nada, mi película favorita fue Hell or High Water. Creo que realmente capturó a Estados Unidos en una sola forma diferente. Amé la actuación, guión, dirección y fotografía. De la misma manera, eh, bueno, cambiando, o sea, dejando de lo que él dijo, menciona. Bueno, o sea, la nota continúa. De la misma forma que el miembro votante mencionó que para votar por la mejor actriz no la tendrá fácil. Yo nominé a Kate Bakinsell por Love and Friendship, Emma Suárez y Adriana Ugarte por Julieta, and Kate Anuncio. ¡Ah, And Kate, perdón, Kate, 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 ¿dónde me quedé aquí? Kate Winslet for the Dressmaker Creo que Maston estuvo bien, pero no vi absolutamente nada sobresaliente, no vi nada extra en su papel Por otro lado, también menciona que eh, no le gustó para nada Jackie, de hecho la detestó Piensa que Natalie Portman lo hizo bien, pero no vi nada grandioso creo que Ruth Nega de Lovin actuó a una sola voz por Isabel Hooper me gusta el director Paul Bertoven, pero ella me cae ella me cae bien pero también creo que hizo nada más una misma nota te golpean te violan y sigues actuando igual debe de hacer algo... Debe de haber alguna reacción ante la brutalidad que te pasó. Y creo que Florence Foster Jenkins obtuvo ok. Estuvo ok. Hugh Grant debió ser nominado, pero no quiero ver a Meryl Streep llevándose nada. Quiero dejar en claro algo. Estoy cansado de Meryl Streep. Me hubiera gustado ver a Annette Benning nominada en lugar de Meryl sobre la actuación de Casey Affleck, mencionó que le gustó mucho, pero que él no votará que, eh, pero que él votará por Viggo Mortensen, aunque cree que no va a ser de mucha ayuda, ya que pues él considera que el galardón se lo va a llevar la, el protagonista de Manchester by the Sea. Y finalmente, cuando se le preguntó por qué cree que la academia está tan entusiasmada con La La Land, contestó, trato de descubrirlo. Creo que es porque se llevó a cabo en Los Ángeles y es sobre la industria y ellos, la academia son todos narcisistas, obtuvo más nominaciones que El Padrino ¿Cómo pueden compararla? Son cantantes y bailarines mediocres y no hay ninguna buena canción en la película en comparativa con Cantando Bajo la Lluvia o cualquier otro clásico musical, es una pobre imitación me dará mucha pena cuando gane al final es solo un miembro más de la academia, organización que votará en conjunto para nombrar lo que se considera lo mejor del cine en Hollywood, pero no deja de ser interesante el mostrar que no todos los votantes comparten la misma pasión por el musical Con más nominaciones en la historia ¿Cuántos premios Óscar se llevará a La La Land? ¿Logrará igualar el récord de Ben Hur, el Titanic o el Retorno del Rey? Pues eso lo descubriremos en esta entrega de los premios Óscar. Y a mí no me queda más que decir que joder Agarren este güey Matt, no sé, quémelo Evienten sus cenizas al río y que no deje crías O sea, Dios, qué pedo con esto, en serio O sea, qué, qué pedo, no, bueno eh, eh, fue muy extremista el sujeto Esto fue de broma, pero sí O sea, fue muy extremista el vato este A la hora de estar diciendo todo esto No entiendo cómo es posible De que pueda ser tan Ignorante eh, cinematográficamente Hablando, pero pues eh, Diferentes enfoques Diferentes puntos de vistas eh, Cada quien tiene su propia opinión Y bueno En el mundo del cine Profesional, al parecer hay gente Que pues no está capacitada para ver cuando hay algo bueno pero pues dejando eso de lado pues ahora nos vamos con eh, los ganadores y nominados del premio Goya 2017 y bueno pues este premio es el premio español a lo mejor de la industria cinematográfica un premio bastante importante y uno de los mejor bueno uno de los más importantes allá de España. Y bueno, nos vamos con mejor película. Ganó este. Tarde para la ira. Y bueno, estaban nominadas El hombre de las mil caras, Julieta, que Dios nos perdone. Y Un monstruo viene a verme. Mejor director. Eh, se lo llevó Juan Antonio Bayona. Por Un monstruo viene a verme. De igual manera. Mejor director Nobel Se lo llevó Raúl Arevalo. Por Tarde para la ira. Eh, ahora tenemos mejor actor protagonista a Roberto Álamo por, en Porque Dios nos perdone. Tenemos a mejor actriz Emma Suárez por Julieta. De igual manera tenemos a mejor actor de reparto por Manolo Solo eh, por Tarde para la Ira. Ahora tenemos a mejor actriz de reparto, tenemos a Emma Suárez por La Próxima Piel. Tenemos a actor revelación a Carlos Santos por El Hombre de las Mil Caras. Y tenemos a actriz revelación a Ana Castillo por El Olivo. Tenemos mejor guión original en Tarde para la ida. Tenemos mejor guión adaptado a El Hombre de las Mil Caras. Eh, tenemos a mejor dirección de producción a un monstruo viene a verme A mejor montaje a un monstruo viene a verme eh, Tenemos mejor dirección de fotografía a un monstruo viene a verme Mejor dirección artística a un monstruo viene a verme Ahora tenemos mejor diseño de vestuario a 1898 los últimos de Filipinas Tenemos mejor maquillaje y o peluquería a un monstruo viene a verme A mejores efectos especiales a un monstruo viene a verme Tenemos mejor sonido a un monstruo viene a verme Mejor música original para Un monstruo viene a verme, mejor canción original se va para Cerca de tu casa, Me, eso suena muy chistoso, mejor película documental se va para Frágil Equilibrio. Mejor Película de Animación se va para Psiconautas, Los Niños Olvidados Mejor Película Iberoamericana se va para El Ciudadano Ilustre Mejor Película Europea se va para El Mejor Cortometraje de Ficción se va para Time Timecode Mejor Cortometraje de Documental se va para Cabezas Habladoras Mejor Cortometraje de Animación se va para Decorado y bueno, estos han sido los ganadores del premio Goya 2017, como se podrán dar cuenta... ...pues el mayor ganador fue Un Monstruo Viene a Verme en esta ocasión... los que estaba nominado para 12 estatuillas, se llevó la mayoría de ellas... ...y pues se convirtió en el mayor ganador de la noche... ...con 9 de los 12 Goyas a los que estaba nominado. Si no han visto Un Monstruo Viene a Verme, por favor vayan al cine y vean esta película, y háganme caso, lleven un, una caja de Kleenex, porque van a llorar, se les va a hacer completamente triste esta película, y creo que al ganar 9 de 12 premios Goya, ya, o sea, esto ya habla de calidad señores, así que, no lo piensen dos veces, y vayan en este mismo instante, a ver su cartelera de su cine más cercano, a ver los horarios para un monstruo viene a verme, y compren el boleto para la función que más se les adapte, porque no pueden seguir, eh, sin ver, ...esta película, en serio, vayan y vean... ...Un monstruo viene a verme, que de hecho... ...apenas, eh, como dato de trivia... ...de igual manera pues acaban de resurgir las, este, bueno, resurtir, acaba de haber un nuevo tiraje de El libro de un monstruo viene a verme, ya que este libro se agotó aquí en México hace un par de semanas debido a la alta demanda que hubo después del estreno de la película, ahora lo volvieron a resurtir, hay un nuevo tiraje de este libro, hay una nueva reimpresión, así que vayan, vean la película, compren el libro, lloren a gusto y vean buen cinito. Y continuando con esto de la entrega de los premios. Pues también se llevó a cabo la entrega de los premios de los Any Awards. Estos premios de la industria en el mundo de la animación. Y bueno, los ganadores van como vienen. Bet's Animated Factory se va para Zootopia. Bet's Animated Special Production para Perth, Cedar and the Cigarettes. Eh, ahora tenemos a Bet's Animated Soviet Short Subject para Piper Bet's Animated Television Broadcast Commercial para Lotería Night Swing Tenemos a Bet's General Audience Animated Television Broadcast Production para Butz Burger Tenemos Bet's Animated Television Broadcast Production pre For Preschool Children para Turbo Live. Tenemos Best Animated Television Broadcast Production for Children para Advent Adventure Times, episodio Bad Juvis. Tenemos Best Animated Feature Independent para The Red Turtle de los estudios Ghibli. Tenemos Best Student Film para. For... ¿Sitlepatli? ¿Qué dice ¿Qué dice aquí? City Patti del director Andreas Fakes También tenemos a uh, Animated Effects in Animated Feature Production uh, para Moana, tenemos a uh, Animated Effects in Live Action Production para Doctor Strange Tenemos a uh, Character Animation in a Television Broadcast Production para Mike Schaaf eh, de DreamWorks Trude Hunters. Así es señores, Trump Hunters lleva su primera nominación acá. Eh, bueno, tenemos Character Animation in a Fighter Production para Jan Mas de Cubo and the Two Strings. Tenemos a Character Animation in Live Action Production para Andrew R. Jones por The Jungle Book. Tenemos a Character Animation in a Video Game para Jeremy Yates, Almudena, Soria, Eric Baldwin, Paul Davis y Tom Bland para Uncharted 4, a Delph End. Esto es un videojuego, por cierto, como lo dice la... La nominación. Continuando. Eh, Character Design in a TV Broadcast Production para Víctor Maldonado, Alfredo Torres y Jules Rigollet para DreamWorks Troll Hunters Episodio Win, Lose, Or, Draw de Dreamworks Animation Television esta serie que está por Netflix eh, continuando tenemos a Character Design in Animation Feature Production para Zootopia tenemos a Directing in an Animated TV Broadcast Production para Pearl tenemos a Directing in an Animated Feature Production para Zootopia tenemos a Music in a TV Broadcast Production para Pearl tenemos Music in Animated Feature Production para The Little Prince, o sea, el el Principeto, que se lo ganó Hans Zimmer, y Richard Harvey y Camille. Eh, tenemos Production Design in an Animated TV Broadcast Production para Tuna Bora por su trabajo en Pearl. Tenemos a Production Design in an Animated Factor Production para Cubo and the Two Strings. Tenemos a Storyboard in a TV Broadcast Production para heung Song de DreamWorks Troll Hunters para el episodio Win, Lost, or Trail. ¡Uh, qué emoción Troll Hunters! Eh, tenemos Storyboarding in An Animated Picture Production para Stopia. Tenemos a Voice Acting in An Animated TV Broadcast Production para The Mr. Peabody y Sherman Show. Tenemos a... Bueno, el ganador fue Carlos Alarzarki y a como Ponce de León. Ahora tenemos a Voice Acting in Animated Production. Eh, tai, tenemos a Auli Caraballo por Moana en Moana de Walt Disney. Tenemos a Writing in Animated TV Broadcast Production. A Lizzie Molyneux, Wendy Molyneux, eh, por Bots Burger. Tenemos a Writing in Animated Fricture Production. A Zootopia, tenemos a Editorial in TV Broadcast Production. Por Disney Mickey Mouse, episodio Sock Bulgar, tenemos a Editorial In Animated Feature Production, a Christopher Murray por su trabajo en Cubo and the Two Strings y bueno estos vienen siendo los ganadores del de premio a lo mejor en el mundo de la animación mejor conocidos como los Annie Award y con esto ahora sí nos vamos al box office de la semana, en primer lugar eh, bueno primero comenzamos con el box office internacional, en su tercera semana de exhibición continúa en primer puesto la película de Split esta película con un costo de producción de 9 millones de dólares ha logrado recaudar de manera local 98 millones millones cuarenta millones de dólares y de manera internacional 43,364,653 millones para un total de 141,905,313 millones dólares ahora tenemos en su primera semana de estreno la película de rings esta película que viene siendo la tercera película de la saga de el aro pues se ha estrenado con números bastante bastante malos esta película tuvo un costo de producción de 25 millones. Y en su primer fin de semana, de manera local, ha logrado recaudar 13 millones 2632 dólares. De manera internacional, 15 millones 500 mil dólares. Para un total de 28 millones 502 mil 632 dólares. O sea, le ha ido del reverendo Carajito. En su segunda semana de exhibición, pasas del segundo al tercer puesto a Doc Purpose. De en su séptima semana de exhibición pasa del tercero al cuarto Hidden Figures en su novena semana de exhibición eh, pasa de el quinto al quinto puesto, la película de La La Land, La La Land por cierto ya lleva, que tuvo un costo de producción de 30 millones lleva un costo de recaudación de 118 millones 228 mil 990 dólares de manera local y de manera internacional 149 millones 806 mil 677 dólares para un total internacional de 268 millones 35 mil 666 millones de dólares, ahora tenemos a Resident Evil que pasa de el cuarto al sexto puesto en su segunda semana de estreno, tenemos a Zing en su séptima semana de estreno, en séptimo lugar a Triple X de Return of Xander Cage en su tercera semana de exhibición que pasa del sexto al octavo, en octavo lugar se estrena The Space Between Us en su primera semana de estreno y en y esta película que regresa aquí al puesto número 10 pasa del 14 al décimo lugar en su onceava semana de estreno Lion. Esta semana salieron las películas de Rogue One a Star Wars Story con 8 semanas de este con 8 semanas ya de en taquilla pasó del octavo al onceavo puesto y del noveno puesto al doceavo puesto con 4 semanas de exhibición pasó Monster Trucks y ahora nos vamos al box office México en primer lugar se estrena la película de la gran muralla esta semana fuimos a verla 950 mil asistentes y tuvo una recaudación de 51.5 millones de pesos esta película ya tuve la oportunidad de verla y bueno nada más para comentarla rápido tengo que mencionar de que este filme viene siendo lo mismo que Dioses de Egipto pero versión china esta película viene, un viene siendo un churro completamente eh, te va a dejar un mal sabor de boca es completamente genérica la película en algunos momentos los visuales se pueden llegar a ver de cierta manera un poco sorprendentes pero eso no deja de que o oh, eso no quita que la película sea genérica, que la película sea aburrida y sobre todo que la película mantenga un sentido completamente incoherente e ilógico de su trama esta película simplemente no funciona de buena manera es una película completamente ridícula en la cual pues China está siendo invadida por extraterrestres que llegaron en un meteorito y entonces ellos han construido la gran muralla para defenderse de estas criaturas y ahora tienen que defender no solamente la gran muralla sino que tienen que defender la ciudad real de China para pues de esta manera evitar que los extraterrestres tomen el control de esta ciudad, la verdad es que la es muy ridícula, es muy mala, pero como película para ver en autobús o algo por el estilo, pues eh, puede, puede funcionar. En segundo lugar se estrena El Aro 3 eh, La fueron a ver 890 mil asistentes Y tuvo una recaudación de 44.29 millones de pesos En tercer lugar en su segunda semana de exhibición está La Razón de Estar Contigo eh, esta película la han ido a ver 1.67 millones de personas Y ha acumulado 77.79 millones de pesos En cuarto lugar en su segunda semana de exhibición está Resident Evil, el capítulo final esta película la hemos ido a ver, 2.31 millones de personas y lleva acumulado 116.22 millones de pesitos. En quinto lugar, eh, ya después de varias semanas de exhibición, se encuentra La La Land, una historia de amor. Esta película ya lleva una recaudación nacional de 46.34 millones de pesos y la han ido a ver, bueno la hemos ido a ver, 60, no, 660 millones 660 millones... no 6... ¡Ay, Dios! 660 mil asistentes. Ya, esa cantidad de personas. Millones, digo. Sí, millones de personas. 660 mil personas. Ya. ¿660 mil personas? ¡Cabrón! No, 660 mil, no millones. ya eh, Capazón, al otro lado, en sexto lugar se estrena Talentos Ocultos. Una película que tuve la oportunidad de ver. Esta película la fuimos a ver... Eh, 122.6 122000.2 personas y acumuló 8.41 millones de pesos esta película va a tratar sobre eh, eh, tres personas, tres mujeres de color que viven en Estados Unidos un Estados Unidos en el cual está eh, lleno o completamente este, es una sociedad muy machista, es una sociedad muy racista y estas personas están trabajando en la NASA ayudando a llevar al primer hombre a la luna, llevar al primer hombre al espacio para tratar de ganarle la carrera espacial a Rusia y es de esta manera en la cual pues esta película se va a desarrollar y nos van a mostrar una historia bastante triste, bastante cruda con toques de comedia pero eso no quita que la película pues sea bastante fuerte, el sentido de la película pues es una crítica social increíble y nos demuestra cómo la sociedad pues en ciertos momentos hemos sido completamente retrógradas y idiotas solamente por juzgar a una persona por su color de piel o por su sexo esta película es una película bastante buena bueno, es una película bastante interesante y tienen varias nominaciones a los premios de la academia yo la recomiendo ampliamente es una muy buena película quizás el único punto malo de este filme es que esta película pues se puede llegar a sentir muy gringa en el sentido de que pues están llevando al primer hombre americano a la luna y pues se siente el american power pero eso no quita que sea un gran filme. Eh, ahora tenemos en el séptimo puesto en su segunda semana de exhibición a el tamaño si sí importa a octavo puesto en su tercera semana de exhibición a triple x reactivado a no bueno puesto en su séptima semana de exhibición a Sing Ben y canta y en el décimo puesto un monstruo viene a verme esta película con múltiples eh, esta pues galardonada película de los premios Goya como la acabamos de mencionar o sea esta película es una belleza vayan a verla y bueno, hasta aquí acaba la transmisión de este programa el día de hoy. Bueno, o sea, no que aquí acaba este programa, sino más bien que este, hasta aquí yo acabo mi transmisión para quienes estuvieron en Facebook siguiendo eh, parte de la transmisión de este podcast y de igual manera pues nos vamos a un corte musical para irnos a nuestro tema principal, para el tema principal me estará acompañando una amiga llamada Diana esto pues ya lo grabé en otra ocasión y no me queda más que darles todas las gracias por haber escuchado este programa yo soy Alri y te recuerdo pues seguirme en mis redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter, me encuentras como Freak Noob News y pues si quieres saber más sobre el mundo de Zelda no te despegues porque aquí continuamos con el Freak Noob News Podcast, yo soy y regresamos Y continuamos con el programa y ahora nos vamos con nuestro tema principal y bueno en esta ocasión nos encontramos con nuestra queridísima amiga Diana, quien podrán recordar en nuestro especial de videojuegos y caricaturas del programa número 29, si sí, era el 29 ¿verdad? y también eh, la podrán recordar por nuestro especial de Nintendo que está en el programa número 104, joven Diana ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola ¿qué tal? Eh, yo me encuentro muy bien. Y feliz de estar aquí otra vez, hablando de mi tema favorito, que ya lo conocerán todos. Pero bueno.
1: Bueno, este, antes de iniciar con el programa, bueno, pues aquí la joven Diana había ido a ver la película de Resident Evil. Como sabrán, a mí me gustó un buen esta película, pero al parecer a ti no, ¿verdad? A ver, ah, Bueno, o sea, antes de irnos directamente con el programa de Zelda. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué no te gustó a ti la película? Bueno, cabe destacar que joven Diana es fan de los videojuegos, así que tiene mucha lógica que no le haya gustado, pero te gustó Assassin's Creed Dios, a ver, explica por qué
2: Ah, okay. eh, bueno, lo de Resident fue bueno, es que fue raro sé, para mí, porque se supone que en la película anterior, había acabado con muchos de los, este, bueno, estaban reunidos muchos de los personajes principales de los videojuegos, estaba Leon estaba, bueno, Ada eh, ¿Quién más estaba estaba Jill Valentine y bueno, Wesker se supone que se les había unido Y se supone que iban a ir a Raycon City, si no me equivoco Pero bueno, ya, el punto es que en la película de ahorita, la nueva Como que se saltaron toda esa parte y fue de... ¿What? O sea, yo quería ver a los personajes de los videojuegos Y fue como de... ¿Por qué? ¿Por qué no explicaron muy bien qué, qué pasó? Se supone que Wesker los traicionó, por algo así entendí en la película Pero ese fue más que nada lo que me... me oh, no sé
1: decepcionó, sí debo de admitir que a mí también me llegó a decepcionar esta parte porque acaba la película en un punto demasiado alto, o sea, la película 5 eh, donde están ahí en el Capitolio en Estados Unidos y te das cuenta de que todo está rodeado de zombies y esta película empieza y ya solamente la ciudad está destruida y ya pasó esta pelea y ya pasó absolutamente todo esto y te quedas de, ¿what? ¿Qué, ¿qué pasó aquí? pero hablando de la película, creo que a mí no se me hizo mala y de hecho ahorita antes de entrar al aire, eh, había una escena muy divertida desde mi punto de vista y creo que bueno tú también coincidiste con esta escena en la cual está Alice eh, ve las posibilidades de cómo matar a este ¿cómo se llamaba este padre? Eh, no me acuerdo bueno o sea cómo matar al malo malo de Malolandia y entonces el malo malo de Malolandia también está viendo todas sus posibilidades para acabar con Alice es una escena muy divertida no lo puedes negar
2: no la verdad que sí me hizo reír mucho esa escena Fue como, fue como lo mejor de la película diría yo
1: y bueno, algo más que quieras este, agregar antes de irnos aquí con el programa de Zelda, algún videojuego que quieras mencionar, alguna película, otra película que quieras mencionar, o algo por el, estudio? el estilo, todo el micrófono es tuyo.
2: Eh, bueno, ahorita recordando de algunos videojuegos, eh, me vino a la mente el juego de Child of Life, que bueno, ya tiene su tiempo, es más o menos del 2014 si no me equivoco, y pues, no sé... Yo cuando lo vi la primera vez, este, pues sí me llamó mucho la atención, porque visualmente es muy hermoso. También la música que ocupan, o sea, todo el soundtrack, es, es bellísimo. Y toda la historia, o sea, es, es un juego demasiado artístico, debería decir. Para cualquier fan del arte, ni siquiera tienes que ser fan de los videojuegos. Si eres fan del arte, creo que te va a gustar este videojuego. Y bueno, eh, la compañía que lo trajo fue Ubisoft, pero fue de, de Francia, me parece. Y bueno, lo que dicen es que en la, en la, original, la versión original, que es la francesa, eh, las rimas, se, o sea, todo el juego como que se complementa mucho más. O sea, porque en el juego la historia la van contando como con, con versos, o en prosa, en rimas, y más o menos es de ese estilo y dicen que obviamente la versión francesa es mucho mejor que la nuestra, ¿no? Pero sí, sí es un juego bastante hermoso y aunque sea, si no si no tienes ganas de jugarlo, el soundtrack es es una cosa hermosa, es bellísimo la verdad.
1: Ok, este bueno como bien mencionabas para los interesados en este videojuego, pues el videojuego salió en 2014, creo que es bastante fácil de encontrar. Y pues, eh, para las plataformas PlayStation 3, 4, Wii U, Xbox 360 y Xbox One, para estas plataformas, puede, bueno, para estas consolas puedes encontrar el videojuego. Es, como les digo, bastante sencillito. Yo incluso lo he visto un par de veces. Aunque debo de admitir que también no es este. No, 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 no está en todos lados, más bien, sino que más que nada entiendas, ¿no? de videojuegos y todo este tipo de cosas, porque como que es un juego más artístico, o sea, es como, no sé, el ¿Cómo? En línea. ajá.
2: Ah, también este está la versión, en línea.
1: Creo que lo mejor, o sea, para, para todos, sí, si ya te ahorras un gran problema. Y bueno, esta semana toca hablar de uno de los videojuegos, bueno, ya no tienes que, ya no quieres mencionar nada, no, 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 no segura, bueno. Esta, esta semana eh, toca hablar de uno de los videojuegos. Que ha sido icono de la cultura popular, ha sido uno de los pináculos en la industria de los videojuegos y estamos hablando obviamente de Zelda, de Legend of Zelda o Ceruda no Densetsu, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, eh, Zelda o The Legend of Zelda es una serie de videojuegos acción-aventura creada por los diseñadores japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka y desarrollado por Nintendo, empresa que también se encarga de su distribución internacional. Eiji Anoma, uno de los directores de The Legend of Zelda Ocarina of Time, es el productor y máximo responsable de la serie desde el año 2000 en los distintos títulos que componen, se describen las heroicas aventuras del joven guerrero Link que debe enfrentarse a peligros y resolver acertijos para ayudar a la princesa Zelda a derrotar a Ganondorf y salvar su hogar, el reino de Hyrule. Eh, la estoy pronunciando todo bien, ¿verdad? Porque si no, aquí todos los gamers me van a matar de una manera muy, muy horrible. ¿Sí? sí,
0: sí.
2: Bueno, sí, creo que... Uh, es que también hay diferentes pronunciaciones en cuanto a... Hyrule, Hyrule o como le quieran decir porque también hubo como un conflicto cuando salió el nuevo tráiler del nuevo juego de The Legend of Zelda que en la versión que en castellano o bueno, eh, decían de una forma diferente pero se supone que los productores dijeron que para cada como país hay una pronunciación, así es que cualquiera es válida.
1: Ah, es válido lo que estoy diciendo. Y bueno, la continuidad cronológica de la trama de los videojuegos ha sido objeto de debate con el paso del tiempo. Algunos de sus seguidores y expertos de la industria cuestionaban la cronología al no poder encontrar vínculos entre algunos títulos. Finalmente, en 2011 apareció publicada la cronología oficial de la serie en el libro Hyrule Historia en donde se explica que The Legend of Zelda cuenta con tres líneas temporales. La cronología de las aventuras de Link y Zelda, relatadas en los videojuegos de The Lane of Zelda, ha sido objeto este, de discusiones igual entre sus seguidores. Conforme aparece un nuevo título, el orden de las historias cobra mayor complejidad y debe de tomarse en cuenta que ni el manga ni la serie de televisión se consideran parte del de canon de la franquicia, sino que constituyen elementos complementarios a los videojuegos. Pese a que Nintendo dijo, eh, bueno, Pese a que Nintendo dio a conocer la línea cronológica en el libro oficial, pues también el tema sigue siendo, el de la cronología sigue siendo tema de debates y controversia todavía. Joven Diana, ahora sí, este, algo que quieras agregar a esta intro, tú cómo te metiste al mundo de Zelda, que debo de admitir que mi primer acercamiento al mundo de Zelda fue este, gracias a la joven Diana en la prepa, que yo no conocía estos videojuegos, o sea, hasta la prepa tuve el honor de conocer a, a Zelda y era porque esta mujer es muy, pero muy gamer. Fue Diana, no sé, ¿tú cómo te acercaste al mundo de, de Zelda? Algo que nos quieras platicar, introducción, algo todo todo tuyo.
2: Ok, uh, bueno, más o menos les había contado la última vez que hablamos, pero bueno, se lo repito, <risa> por si es que no lo escucharon. Y bueno, la primera vez que jugué un The Legend of Zelda fue el The Legend of Zelda Oracle of Season, si no me equivoco. Es que hay otro, que es el Oracle of Age, ambos para Game Boy Color. Y yo cuando lo empecé a jugar, la verdad es que no, no entendía nada. Para empezar, yo tendría como unos ¿qué? 10 años a lo mucho. Y no hablaba inglés y bueno, varias cosas que me dificultaron entender este juego. Y yo me la pasaba nada más este, explorando el mundo, pero hasta donde podía llegar, porque no podía avanzar. Y la verdad, el juego no, no me atrajo no me en ese momento. Si no, fue hasta la Game Boy Advance, con el juego The Legend of Zelda de Minish Cap que me enamoré completamente para empezar porque el juego venía en español y pues o sea la historia se me hizo hermosa muchos dicen que The Legend of Zelda: The Minish Cap está sobrevalorado pero pero a mí sí me gusta mucho no sé es una es uno de mis juegos favoritos de The Legend of
1: Zelda de qué va el juego joven Diana si nos puedes explicar un poco más
2: sí um, bueno se supone que en este juego eh, empiezas con, obviamente, con el personaje Link, que está con su abuelo. Eh, su abuelo es herrero, si no me equivoco, y trabaja para el castillo de Hirle. Y entonces se supone que va a haber como un festival especial, ahorita no recuerdo cómo se llama, y eh, el abuelo de Link está haciendo espadas para, para el ganador del concurso. Entonces, en este concurso, eh, la persona que gana es nuestro eh, antagonista principal. Se llama Bati No sé si se pronuncia así, pero bueno. Y él es el que gana. Y se supone que la historia de The Minish Cap cuenta que los Minish fueron los que ayudaron como al hombre para acabar con toda la maldad de, del pueblo. Y lo habían como encerrado gracias a la espada, eh, la, la Master ¿so? Y bueno, se supone que Buddy eh, quita la espada del cofre y deja salir toda la maldad de nuevo. Y la, la historia de Link, bueno, en este caso, él tiene que reforjar esa espada. Pero obviamente no cualquier persona puede hacerlo, solo los Minish. Y entonces se ve envuelto en toda esta trama. Y también algo curioso es que los Minish solo pueden ser vistos por los niños. Porque se supone que tienen como un alma más pura y los adultos ya no pueden verlos. Así es que es única como oportunidad de ganar pues es Link además de que Zelda en ese momento había sido como petrificada por bati y bueno eh, ahí se desarrolla toda la historia pero es hermoso la verdad
1: suena bastante interesante yo este de hecho solamente he jugado un par de estos videojuegos y creo que uno ha sido contigo el de Majora's Max ese fue uno de los que hemos jugado
2: sí creo que sí ese
1: y Ocarina of Time, que creo que ese viene siendo pues parte de la cultura popular de todo el mundo y bueno, eh, igual volviendo al tema de los personajes y todo esto mucha gente tiene la confusión, hay eh, muchos mogos no gamers que Zelda es el nombre del protagonista, pero obviamente no el protagonista es Link y bueno, me voy a tomar la molestia de leer un este pedacito de los nombres de los personajes solamente para que no haya así tanta confusión y ahorita seguimos aquí desarrollando este tema Link es el nombre genérico que se le da a cada uno de los héroes elegidos para vencer al mal en cada capítulo de The Legend of Zelda generalmente se trata de un Hyliano que reside en Hyrule o Hyrule su edad varía en cada juego notablemente de un niño adolescente y su misión principal es viajar a través del reino mencionado y vencer criaturas y fuerzas malignas para obtener objetos y armas mágicas como bombas o el arco y las flechas entre otros. Eh, su arma más representativa es la Sword Master o la Espada Maestra, cuya hoja tiene el poder de repeler el mal. Posee como los atributos característicos la humildad y la valentía, además de contar con habilidades para la lucha y el uso de la lógica como resolver hacer trijos. Tras los sucesos en Ocarina of Time, recae en la trifuerza del valor. Ahorita estaremos hablando más adelante de eso. Porque creo que la Triforza es alguno de los puntos más importantes del videojuego. Bueno, sus hazañas le han llevado a ser considerado como héroe del tiempo o héroe de los vientos, dependiendo de la entrega de la saga. En los juegos tridimensionales de la saga, los actores que le han prestado su voz han sido Nobuyuki Hiyugama y Fi... Fujiko Takimoto y Sashi Matsumoto. Por otro lado, tenemos a Zelda. Bueno, algo que quieras agregar del personaje de Link...
2: Eh, pues... no... bueno, hasta el momento no, creo que no.
1: Ok, y ahora nos vamos con Zelda. Zelda es la encarnación mortal de la, de la diosa Hylia e integrante de la familia real de Hyrule... Al igual que Link, Zelda ha tenido varias transformaciones sustanciales a través de la serie. En la mayoría de los juegos es asociada con la diosa Nairu, la fuerza de la, la fuerza de la sabiduría y varios poderes extraordinarios tales como la telepatía, la precognición, flechas de luz y teletransportación. También es conocida por su alter ego Sheik y Pirata Tetra. Zelda ha aparecido en la mayor parte de los juegos de la serie, excepto en Link Awakening, donde solo es mencionada y Mayoras Max, en el que aparece solamente por medio de analepi, analepsis al igual que Link no siempre es el mismo personaje en todos los juegos, y por último tenemos a Ganondorf, que como bien menciono un videojuego se rige a través de sus villanos un héroe es tan grande como lo es su villano, y pues bueno, Ganondorf Ganondorf, también conocido como Ganon, en su forma no humana es el principal antagonista de la serie. En la versión estadounidense del manual de instrucciones de A Link to the Past se menciona que su nombre completo es Ganondorf Dragmire. Aunque también, aunque este último nombre nunca es utilizado en ninguno de los videojuegos ni en ningún otro material oficial relacionado con la serie, en un principio era el líder de los Gerudo, la, una banda de delincuentes que habita en el desierto homónimo, aunque tras adquirir numerosos poderes mágicos pasaría a convertirse en el gran rey del mal su principal objetivo es lograr el dominio de Hyrule para lo cual eh, busca hacerse con la trifuerza capaz de concederle poderes y poderes infinitos a su portador Ganondorf está asociado con la trifuerza del poder, uno de los tres fragmentos que conforman la unidad total en Skyward en Skyward Sword, Sword verdad porque ahorita aquí la colombiana me estaba jodiendo con así ¡Ah, no se pronuncia, pero bueno se da a entender que la maldad de Ganondorf es este consecuencia de la esencia del mal, del heraldo de la muerte un poderoso ser que mantenía a Hyrule sumido en el caos cuando la diosa Jaila envió la trifuerza a Area.
2: Ok, sí <risa> eh, todo lo que dijiste eh, es como una introducción de nuestros tres personajes principales, obviamente unidos por la trifuerza y bueno, cada uno ya se explicó que cada uno eh tiene una habilidad, bueno, en especial de esta Trifuerza, que es la sabiduría para Zelda, el poder para Ganondorf y el valor para Link. Y bueno, eh, ahorita, ¿qué tema quieres tocar de Zelda?
1: No, pues tú, a ver, ¿algo más que quieras decir? Porque, bueno, o sea, ¿te parece si hablamos un poco de la Trifuerza? Eh, sí, si quieres. Va, ¿empiezas tú o empiezo yo? Tú. Ok, bueno... La Trifuerza es este, en la saga de The Lane of Zelda de Nintendo, de Nintendo la, reliquia, la reliquia dorada de poder homínido capaz de hacer realidad todos los sueños de los mortales que posan su mano sobre ella. Compuesta de tres triángulos, es un símbolo de equilibrio entre los tres grandes poderes con los que los dioses Din, Nairu y Farore crearon el mundo. Poder, sabiduría y coraje respectivamente. Contiene la esencia misma de las diosas que la dejaron en la tierra con la esperanza de que algún mortal merecedor de su poder llevase al mundo en una era de prosperidad. La Trifuerza adornada con las alas de un pelicario, un ave ancestral, es un emblema de la familia real de Hyrule. Tenemos este, la Trifuerza del Valor, que es una de las tres partes de la Trifuerza. Fue creada por Fyrol, la diosa del valor, sus portadores a lo largo de la historia han sido distintos héroes de Hyrule la Trifuerza del Valor multiplica su coraje y les fortalece de la magia oscura. tenemos la Trifuerza de la Sabiduría la Trifuerza de la Sabiduría es una de las tres partes de la Trifuerza fue creada por Nairu, la diosa de la sabiduría, sus portadores a lo largo de la historia han sido las princesas de Hyrule, la Trifuerza de la Sabiduría mejora sus habilidades mágicas, otorgándoles capacidades como telepatía, teletransportación la precognición. Y la proyección de energía mística Entre otros Este fragmento es la llave que abre las puertas Hacia el reino sumergido de Hyrule En The Legend of Zelda De Wind Wanker Y por último tenemos la Trifuerza del Poder La Trifuerza del Poder es una de las Tres partes de la Trifuerza creada por Din la diosa del poder Su portador es Ganondorf Y bueno, la Trifuerza del Poder Además de darle inmortalidad Le confiere diversas Habilidades mágicas muy pero muy poderosas
2: y bueno eh, pues sí, <ríe> creo que esa fue una explicación más técnica de, de la trifuerza y la verdad que me quedé sin palabras, ya no sé qué más agregar sobre ella, porque pues eso explica muy bien todo
1: ah, no sé, este, algo algo, Dios, me estás dejando todo el peso del programa, ya me dio miedo <ríe> <ríe> ah,
2: pues no sé, bueno eh, sí, es que bueno en algunos juegos también cambia por ejemplo el nombre de las eh, diosas Que por ejemplo A Din, a veces se le llama el Din Que fue en Skyward Sword donde lo cambiaron eh, No sé muy bien por qué Farore que es Farone Y Nairu que es la Nairu Y pues sí, cada una tiene como el poder De, de esa trifuerza Que ya dijimos que sabiduría, valor y poder Para cada uno de los Protagonistas Y pues bueno, sí eh, se supone que Cada uno explota en esas habilidades eh, Lo que tiene Y pues no sé qué más agregar
1: ¿Algún otro videojuego que quieras comentar ahorita Antes de seguirnos acá con todo el mundo de Zelda? Eh, ¿Algún videojuego? ¿Algo joven? joven Diana
2: mm, Déjame ver, pues, pues sí, supongo que sí eh, Mencionando lo de los Oracle of Season Y Oracle of Age eh, Yo había dicho que no me llamaron la atención en un principio Porque pues no no conocía el idioma en ese entonces y se me hizo muy difícil. Pero ya llegándolos a jugar ya ahorita en la actualidad, se me hicieron juegos súper hermosos. Y pues, no sé, es que es que están tan bien hechos que, no sé, me cuesta elegir entre uno u otro. Se supone que, bueno, cada uno tiene el nombre así, más o menos para la referencia del juego. El Oracle of Season, tú puedes estar... Como manipulando las estaciones Que son cuatro Primavera, verano, otoño, invierno Y cuando haces eso Obviamente te, te ayuda ¿no? A pasar a otro nivel Y pues bueno También no es que desde un principio Puedas controlarlas ¿no? Se supone que se te va otorgando Ese poder mediante vas avanzando Y ahí es cuando Vas utilizando todo eso Y a mí me parece un juego súper hermoso Por ejemplo el Oracle of Age Que es este un poco más No sé cómo decirlo que también tiene esa hermosura de poder controlar el tiempo que, por ejemplo, estás en una época y para, para ayudarte a pasar necesitas regresar al pasado valga la redundancia y se supone que, por ejemplo en una de las partes de Oracle of Age que bueno, si no lo han jugado va a ser spoiler eh, se supone que ya en el presente en la actualidad eh, una de las, ¿cómo se llama? uno de los... Castillo se podría decir que bueno no es un castillo porque es es el interior de, de un pescado ese pescado obviamente ya se había muerto en la actualidad y pues la única forma de entrar a él y recuperar lo que está ahí dentro es yendo al pasado y bueno a mí no sé este se me hace súper hermoso todo eso que que metan tanta historia en un juego que vayas este abriendo nuevos nuevos caminos y o sea todo está muy bien hecho no sé los juegos de antes la verdad que eran una hermosura y pues no sé qué más quieres que hablemos de otro juego
1: bueno eh, nada más aquí para aportar al tema hablando de los videojuegos Miyamoto explicó que para cada juego de Zelda es este es rela, bueno es relatada una nueva historia de hecho contamos con un este con un extenso documento que explica cómo está relacionado cada juego entre sí y cómo se unen adecuadamente aunque siendo este aunque siendo sinceros tales vínculos no son importantes para los jugadores cada vez que se crea un nuevo título eh, la gente se preocupa más por el desarrollo y el este la manera de juego de este nuevo videojuego que pues, realmente las conexiones que tienen con otros videojuegos y bueno y es así como pues nos vamos que en el libro de Hyrule eh, Hyrule History del 2011 contiene la cronología oficial de la serie, de acuerdo a esta Zelda cuenta con tres líneas cronológicas como lo mencionábamos hace rato, estas tres líneas se eh, dividen a partir de Ocarina of Time sin embargo esto no es el primer juego en el canon, le preceden Skyward Sword cuya historia relata la era de la diosa Hyra en Alteria y The Minish Cap y For Sword, que ocurren que en el recién construido Hyrule donde surge un monstruo Batty la cronología publicada en el libro es precedida por un texto en el que se estipula que la información fue proporcionada por historiadores de Hyrule esta es la historia que ha sido que ha ido pasando de generación en generación y bueno hasta llegar aquí a nosotros los humanos mejor conocidos como los jugadores y bueno también este no sé algo que quieres mencionar de estos juegos, algo de esta cronología.
2: Uh, bueno, pues sí, eh, de los juegos, eh, de los primeros que mencionaste, eh, que fue Minish Cap Skyward Sword y Four Swords. Eh, bueno, de esos tres, el de Four Swords no lo jugué, eh, pero bueno, eh, de los otros dos sí. Y pues sí, se supone que son el inicio porque te explican muchas cosas, ¿no? Con Minish Cap ya habíamos dicho que los Minish son los encargados de esparcir todas las. Pues, como ellos lo llaman como regalos para, para las personas, que son los corazones, que son las rupias. Y bueno, también deshablaremos porque hay como un conflicto con el nuevo juego, porque ya no va a haber nada de eso. Gracias a que Link ya eh, puede cocinar y todo ese tipo de cosas. Y bueno, en Skyward se supone que sí es de si no me equivoco si sí es el primero en la línea y en ese juego nos relatan cómo es que cómo es que la eh, como se creó el reino porque en el juego ellos viven pues en las nubes se podría decir ellos no habían via viajado a la tierra eh, y en este juego se da a conocer la historia de eso como Zelda eh, es capturada y tiene Link que ir a rescatarla a la Tierra. Y se supone que nadie había ido a la Tierra porque era peligrosa supuestamente. Contaban ahí las historias de que nadie había bajado a la Tierra. O si habían bajado no habían regresado, me parece. Y pues bueno, ahí nos explica muy bien eh, los inicios de Hyrule o Hyrule, como lo quieran llamar. Y pues sí, a mí la verdad que me, me encantó el juego. Muchos tenían un poco de críticas porque el anterior que fue... Twilight nos venía presentando unas gráficas o una estética muy bien hecha y con Skyward Sword como que bajó un poco la calidad pero en modo historia fue realmente asombroso
1: y bueno, eh, continuando con esto de las cronologías, en la cronología donde Link es derrotado que surge de los fallos del propio jugador, es decir, del momento en el que el jugador visualiza la pantalla Game Over, Ganondorf resulta airoso en su batalla final contra el joven y obtiene las dos piezas restantes de la Trifuerza, aunque es aprisionado por los Siete Sabios en el Reino Sagrado, conforme transcurre el tiempo la raza de los Hylianos comienza a, a desaparecer y con ella Hyrule, en en esta línea de tiempo aparecen de forma ordenada las tramas de A Link to the Past, A Link Between Worlds, Oracle of Seasons, Oracle of Age, Link Awakening... Que, conjunto, que en conjunto comprenden la etapa conocida como la Era de la Luz y la Oscuridad, en la que Ganondorf es aprisionado. The Lane of Zelda, tras la instauración de la familia real de Hyrule, portadora de la Trifuerza y Adventure of Link, estos dos últimos forman parte de la etapa denominada Era del Declive, donde se impide la resurrección de Ganondorf.
2: Y bueno, sí, eh... Eh, bueno, algunos de los juegos más antiguos Yo tengo que decir que no los he jugado Como, bueno, de los que ibas mencionando A Link to the Past O, bueno, el más reciente Bueno, más reciente para las portátiles Fue A Link Between Worlds Que tampoco lo jugué La verdad que no me llamaba mucho la atención la gráfica Pero en algún momento llegaré a jugar esos juegos Y bueno, los, los más antaños No los he jugado porque Pues, no sé, como que me entra una nostalgia El ver ese tipo de gráficas pero también los jugaré en su momento y pues vamos a ver de los otros.
1: Ok, la otra línea de tiempo en la que Link en su etapa infantil vence al malvado hechicero se explica que el personaje es llevado al mundo oscuro en Mayoras Max y posteriormente el villano es ejecutado. Tras esto se relatan las aventuras de los descendientes del héroe original en Twilight Princess, Princess y en Four Source Adventures, en las cuales Ganondorf reencarna y el monstruo Bati resurge. Estas dos etapas son conocidas como el eras del crepúsculo y de las sombras respectivamente cada uno. ¿Tú ya jugaste estos juegos? Es lo mismo Sword eh, for Swords que For Swords Adventures.
2: Bueno. Eh, no, es, bueno, según yo son diferentes, pero no esos dos videojuegos no los pude jugar. Pero de los de la era del crepúsculo o de la oscuridad, que son mayoras más y Twilight Princess y y bueno sí, eh, el público ya sabía que estos juegos eran más un poco más tétricos que todos los demás juegos de The Legend of Zelda y para mí los dos tienen una historia súper hermosa. Ya habíamos dicho que Twilight fue el favorito de muchos por, por muchas cosas, básicamente por la historia, por los gráficos, o sea, es, es un juego tan hermoso que ya lo hemos visto varias veces, no solo en su inicio que fue en la GameCube, también en la Wii y en la Wii U ahora con la versión HD y pues sí, es, es un juego que vale la pena jugarlo.
1: Y bueno, como mencionaba, en la otra división de esta última línea de tiempo, es decir, la etapa de Link como adulto, Ganondorf revive y ante la ausencia de Link, las diosas inundan Hyrule para proteger a sus habitantes. Esto abre paso a la trama de The Wind Walker. O también conocida como la Era del Gran Mar, seguida directamente de Phantom Hoglass, Era del Gran Viaje, tras el cual se descubre un nuevo continente y se establece ahí el nuevo reino de Hyrule. Y las aventuras de esta línea finalizan con Spirit Tracks.
2: Sí, uh, bueno, antes de saber yo que iban eh, como en la misma línea sí se me hacía que eran muy parecidos eh, en cuanto a, al tipo de gráfico que fue Spirit Track y el de, ¿qué habías mencionado? el de Phantom Hourglass esos dos siempre se me hizo como que iban ligados, el de Wind Waker no tanto, pero pero sí ambos los tres ya los jugué aunque ya tiene un tiempo, bueno el más reciente que jugué fue el Wind Waker porque pues también sacaron su versión HD para la Wii U y de hecho ese fue el Wii U que compré con The Legend of Zelda Wind Waker y con la historia de Hyrule. Y pues bueno, eh, de los tres juegos la verdad sí, sí me gustaron aunque he de decir que sí fue hace bastante tiempo que jugué Spirit Track y Phantom Hourglass. Y ya que estábamos hablando de estos videojuegos de Spirit Track, Phantom Hourglass y Wind Waker eh, he de decir que The Legend of Zelda Wind Waker también fue uno de los favoritos de, de la gente y yo en un principio... Sino, bueno, el juego fue para la Gamecube también Una consola hermosa Y también en un principio cuando lo jugué No sé, se me hizo demasiado difícil Ese no tenía traducción eh, Bueno, se supone que El, el de Minish Cab lo jugué en español Porque era creo que pirata Y bueno, casi los juegos de The Legend of Zelda No tenían traducción Y entonces sí, se me hizo un poco difícil Pero Ya jugándolo ahorita con la versión HD Obviamente que está en español y bueno, ahorita ya es inglés, pero bueno, eso no importa. Eh, se supone que el juego. Eh, este. habla como de. Bueno, sí. Es la historia cuando. María ya lo habías explicado. Que la diosa. Ilia. Eh, inunda. Hirule. para. Pues como para. No sé como, cómo. ¿Cómo habías dicho? Para salvarlo. Por así decirlo. Y.
1: Oh, vamos, vamos, tú puedes, joven Viana. Bueno, es que aquí se pone un poco nerviosa esta 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 muchacha. Pero bueno, continuando con esto, pues sí, es un videojuego bastante bueno, ¿no? O sea, yo creo que le recomendamos a todo el mundo jugarlo. Y no importa, o sea, bueno, ahorita que estamos hablando de las cronologías, yo creo que... Eh, lo importante es poder disfrutar de la historia y algo bueno que tiene Zelda. Es que puedes agarrar cualquier videojuego y lo disfrutas, eh, aunque no hayas jugado ningún videojuego de Zelda anteriormente. O sea, la cronología viene valiendo dos paus, por decirlo de cierta manera. En la cual, eh, algo muy bueno de este videojuego es que puedes disfrutarlo sin ni son y son. Y este, no importa el juego que estés agarrando, lo vas a disfrutar obligatoriamente porque todos estos videojuegos son demasiado buenos. No sé tú qué opinas al respecto de eso pero creo que eso es un gran plus de estos juegos por ejemplo hay otros eh, títulos, no sé, digamos los de Batman, eh, Arcan Asylum Arkham Knight, todos estos que llevan una continuidad y si algo ocurre en un juego puedes obviamente lo disfrutas, ¿no? porque son buenos videojuegos, pero ya te quedas con, ¿qué carajos pasó aquí? ¿por qué no estoy entendiendo esto? ¿por qué este, sucedió aquello? ¿y dónde está el Joker? ¿qué le pasó a eh, batgirl o sea, ese tipo de cosas, ¿no? acá simplemente es de, estás iniciando un, un mundo nuevo, estás iniciando una nueva aventura siéntate y disfrútala eso es algo completamente espectacular y algo que le falla mucho a los juegos modernos, y algo que tienen casi todos los juegos de este Nintendo, es eso, de que puedes agarrar disfrutarlos de inicio a fin sin tener la necesidad de disfrutar, eh, bueno o sea sin tener la necesidad de jugar otros juegos ya con esto pues ya te invitan a jugar las demás juegos, ya sabes que qué ocurrió antes, que ocurrió después pero los puedes disfrutar completamente y eso desde mi punto de vista es un plus agregado muy muy bueno, no sé tú qué opinas
2: Sí, tienes razón, eh, pues sí como se supone que la historia está un poco revuelta para algunos fans nuevos eh, sí te da la libertad de, de jugar cualquiera de los juegos y no necesariamente necesitas haberte jugado todos los que venían antes Creo que en ese, en ese sentido sí tiene razón, como cada juego inicia como una aventura nueva por así decirlo Pues no hay tanto, como que no te pierdes tanto la historia, cada una de las historias se podría decir que es diferente y pues si sí, la vas disfrutando aunque no hayas jugado ningún juego, aunque sea tu primer juego de, de Legend of Zelda, y pues eso sí, es algo bueno.
1: Sí, bueno, cada uno de los videojuegos conforma que conforman la saga, excepto las adaptaciones que tratan acerca del personaje Tingle, tienen como protagonista al héroe Link, ahorita hablando acerca del universo de The Legend of Zelda, el universo principal, por decirlo de cierta manera. Este personaje es convocado por el destino a derrocar a Ganondorf, como ya habíamos mencionado, por el poderoso rey Gerudo y principal antagonista. Y bueno, este la, el principal escenario en el que se desarrollan los eventos de los juegos es el rey no un sitio mágico que posee pues, eh, bosques, montañas, lagos, un desierto villas y templos antiguos a su vez Hyrule está conectado con el reino sagrado, lugar divino en donde se encuentran la trifuerza y una dimensión alternativa oscura denominada reino crepuscular si bien cada juego tiene un argumento diferente, todas presentan un mismo factor en común, la lucha épica del bien contra el mal al principio los juegos no se desvían mucho del concepto de salvar a la princesa que está en peligro sin embargo los más recientes adaptan han diversificado la trama y añadido giros a la historia de los personajes y de los escenarios y bueno este te quieres pasar a hablar con otro videojuego este digo con otro videojuego no con otro este sí otro videojuego de la saga de, de of Zelda. joven Diane, antes de pasar aquí al siguiente tema
2: eh, pues bueno, eh, bueno bueno mientras les digo cuáles son los juegos que he jugado que en total fueron 11 juegos Wow, eh, pero bueno, aún nueve así... más que yo <risa> Pero aún así me faltan muchos, obviamente Y bueno, para decírselos de una vez Fue el Mayoras Mask Spirit Track ¿Qué te
1: parece si vas diciéndonos el juego que ya jugaste? ¿Y de qué va? Para igual este... Como que picar acá la, la ronchita de la curiosidad de la gente
2: eh, Sí, está bien eh, Bueno, bueno, el primero que mencioné fue Mayoras Mask Y pues casi siempre hablo de ese juego, no sé por qué Pero bueno eh, la historia sí es más lúgubre, un poco, y bueno, a mí me gusta porque, no sé, como que eh, todo el trasfondo de, de la historia, eh, la música que le ponen, los jefes que tiene que, que enfrentar Link, toda la historia, todo este, este lugar como más lúgubre, eh, a mí se me hace muy, muy hermoso, como que te llega en verdad este juego. Si lo estás jugando solo, es como si sí te llega a, a tocar, en verdad. La, las cosas que pasan, porque casi siempre vemos en los juegos de The Line of Zelda, eh, la, ¿cómo se llama? Eh, el control del tiempo, básicamente. Y en juegos como Majora's Mask, Ocarina of Time y Oracle of Age, nos damos cuenta de, de las cosas que van pasando y de cosas que a veces no podemos remediar. Por ejemplo, centrándonos en Mayoras Mask... A mí me gusta mucho que tiene como historias alternativas. Que se supone que tienes que... Para pasar a otro nivel... O para seguir avanzando en la historia... Tienes que hacer estas pequeñas historias. Pero se supone que como regresas el tiempo... Cada vez que se va acercando el día... En que la luna va a caer a la tierra... Pues estas historias desaparecen por completo. Y tiene muy buenas... Muy buenas referencias. Como que si sí te llega a tocar el corazón, porque por ejemplo eh, una de las historias es que en la granja eh, ahorita se me fue el nombre de la niña se supone que ella dice que van a venir los extraterrestres y van a secuestrar a todas las vacas, y que ella quiere detener eso, y nos pide ayuda a nosotros y obviamente necesitamos ayudarla para sacar algo, algo de provecho no por así
1: decirlo, abusas de una niña Dios, que te enseño este juego
2: Ah bueno, en, ese, en esa situación también nosotros somos niños como ella ¿sí? Ah bueno Y bueno, se supone que si no la ayudas Ella va a estar sola eh, Tratando de que eso no pase Pero en vez de solo llevarse a las vacas También se la llevan a ella Y bueno, si la ayudas obviamente no se la van a llevar Pero si, si regresas el tiempo Como ya habrás hecho esa historia Ya se supone que lo que en verdad pasa Es que sí se la van a llevar Y tú no puedes intervenir en esa situación Porque los tres días que te da este juego no te alcanzan como para ayudar a todas las personas y tiene varias historias parecidas en todo el juego y lo que a mí me en verdad me llega a ese juego no sé, bueno me, me sigo otro porque si no.
1: Sí bueno nada más para agregar aquí tantito este, este juego es muy lúgubre como bien mencionabas es muy triste, es muy explícito en muchos sentidos. Y creo que es un parteaguas en el mundo de Zelda, en el mundo de The Legend of Zelda, ya que nos presenta una historia completamente diferente a lo que estábamos habituados. En este mundo dejamos de lado el mundo feliz, el mundo de fantasía, aunque seguimos en este mundo de fantasía, pero nos presenta un mundo con una realidad quizás bastante oscura, un mundo con incluso el soundtrack, que es... Wow, es muy depresivo, o sea las tonalidades menores, las escalas alteradas que ocupan para crear la música en este videojuego, es algo que simplemente te logra reventar y bien mencionas, este juego te logra tocar en varios sentidos, o sea te logra se, tocar los sentimientos porque está tan bien manejado, está tan bien creado, que desde mi punto de vista es un completo parteaguas para toda la industria de los videojuegos, no solamente para la saga de The Zelda, es un parteaguas y es de verdad un Watchmen para el mundo de los cómics es una Kira para el mundo del manga es un God's in the Shell para el mundo del anime para los videojuegos tenemos esta gran este gran capítulo de The de Legend of Zelda ya continúa joven Diana ya.
2: y bueno así continuando con otro videojuego para no enrollarnos mucho en cada historia de cada cada uno de los videojuegos eh, bueno otro que me acuerdo ahorita fue Skyward Sword que es de los más recientes y a la vez es el principio de, de la historia de The Lane of Zelda eh, también fue un juego muy bien planeado o sea a pesar de que tuvo muchas críticas en un principio por la gráfica por la estética de los personajes por cómo los habían hecho que pasamos de Twilight por así decirlo un HD a Skyward regresando a no sé a una gráfica no muy bien estructurada la historia es a mí se me hizo o sea muy buena yo también tenía como mis dudas entre jugarlo o no pero cuando lo empecé a jugar me, me empezó a encantar toda esta historia. Y ahí tocan algo importante, por así decirlo, que muchos fans queríamos ver. Que es como una interacción más romántica entre Zelda y Link. Que es como la primera vez que, que en verdad se ve algo detrás en ese videojuego. Y pues sí, te llega igual a tocar los sentimientos cuando, cuando Zelda se, se ofrece como sacrificio, por así decirlo, para... Para salvar a, a, a todos, o sea, a todo su pueblo
1: Eso es un verdadero héroe, señores y señoritas
2: Y obviamente también eh, se ocupa el recurso del tiempo O sea, en, casi en todos los juegos de The Legend of Zelda ocupan el tiempo Y lo saben manejar de una manera asombrosa porque no, no lo ocupan eh, de igual forma O sea, cada uno tiene su significado y en este también ...y para mí se me hace uno de los juegos más, no sé, más llegadores.
1: ¿En cuestión romántico?
2: Pues sí, la verdad que yo también quería ver una interacción romántica entre estos dos personajes... ...pero no, no tanto, como que lo que pusieron en ese juego fue perfecto... ...sin exagerar y tampoco sin dejarnos como en los demás juegos, sin nada.
1: Bueno, como bien mencionabas, el juego se sitúa al inicio de la cronología... Esta vez no aparecerá en Spona Sino que el transporte de Link Será un pelícano También conocido como Neburi El ave que se mostró en el, en el E3 Del 2011 Link usará un instrumento tal y como lo hizo En Ocarina of Time y Mayoras Max Con la Ocarina del Tiempo Y en The Wind on Wanker Con la Bauta de los Batuta De los Vientos Esta vez Link usará una lira arpa Al igual que Shillik lo hacía en Ocarina of Time Y bueno la historia narra que hace mucho tiempo tiempo atrás, se llevó a cabo un fuerte enfrentamiento en el cual las huestes del mal hicieron un intento de apoder, apoderarse con la trifuerza la reliquia sagrada, legado de los dioses protegida por Jaila. los poderes malignos provocaron un tiempo de caos y los hechos atroces en contra de una vida en tierra, con el fin de alejar la reliquia de las manos del mal usando el poder del tiempo de bueno, usando el poder de su lira la diosa elevó una porción de la tierra a las alturas y y también los mortales sobrevivientes, así que creó la tierra flotante de Alta Era, también conocida como Neburia. Mientras tanto, en la superficie, junto con sus aliados, la diosa logró debilitar y sellar al maligno. Y bueno, este es uno de los últimos videojuegos, desde mi punto de vista, este, como que visualmente le falta algo, no sé, tiene algo, tiene algo raro que no me termina por encajar, no sé tú, pero no sé cómo describirlo, no sé cómo, cómo decir que tiene esto, pero, eh, cosas... Cosas personales. Bueno, ya, continúa. Eh,
2: bueno, sí, ya habíamos mencionado eso, de que las gráficas sí bajaron mucho de Twilight a Skyward, que fueron para las consolas. Eh, y bueno, otro de los juegos, ya que estamos hablando, vamos a hablar un poco de Twilight Princess, que igual es uno de los favoritos de muchos fans. Y pues sí, tiene razón, o sea, el juego está muy bien hecho. La historia, las gráficas... Eh, o sea, todo encaja a la perfección a mí también es uno de los juegos que más me gusta y como bien lo dijimos eh, ya para que lo hayan remasterizado tres veces, bueno, serían dos porque la original pues no cuenta pero ya tenerlo para tres consolas sí, sí habla muy bien del juego y también eh, con este juego vamos a hablar un poco del nuevo, pero más adelante porque bueno, a mí en Twilight Princess el vasto mundo que teníamos se me hacía, se me hacía enorme, o sea, se me hacía un juego bien hecho, a mí me gustaba que pudieras ir por todo el lugar Y se supone que el nuevo juego de The Legend of Zelda va a ser como 10 veces más grande que el espacio que ocuparon para Twilight Princess Y esto como que, ah, me llega a emocionar mucho que tengamos tanto espacio abierto
1: Ok, ah, ¿ya quieres continuar con los
2: videojuegos? Eh, tú dime
1: Bueno, es que bueno, a mí me gustaría mencionar ahorita, bueno, si quieres el tema de la música, si hay algo destacable del mundo de Zelda es que la música simplemente es completamente espectacular. Es una de las cosas más hermosas y son verdaderas obras de arte. Son las sinfonías modernas y son sobre todo piezas tan hermosas que una propia canción te puede contar una historia completa sin necesidad de ver absolutamente nada y con tan solo oírla. No sé, tú tuviste la oportunidad. No sé si ya ha sido más de una vez, pero ha sido ver ya eh, la música de Zelda en vivo que se pone la sinfónica nacional a tocar estas piezas en el Auditorio Nacional, que es uno de los recintos más importantes de México para quienes no lo sepan, es donde se presentan este como que los mayores cantantes eh, las mayores sinfónicas, aparte del Palacio de Bellas Artes, pues el Auditorio Nacional también representa un gran espacio en México y el hecho de que ahí presenten estas sinfónicas el hecho de que ahí presenten eh, la grandiosa música de Zelda, pues es algo simplemente espectacular eh, ¿cómo puedo... Platícanos, ¿cómo son esos eventos? ¿Cómo se te han hecho? ¿Cuáles han sido tus experiencias en estos videojuegos? En estos videojuegos, no, en estos conciertos. Y ya ahorita hablo un poco más acerca de la música, ¿va?
2: Eh, sí, está bien. Eh, bueno, aquí a México solo ha venido dos veces la Sinfonía. La primera vez, si no me equivoco, fue en 2013 más o menos, que fue a la que yo asistí. Y pues, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta toda la música de estos videojuegos, es, es todo tan hermoso. Y te va planteando todas, bueno, o sea, de los juegos más importantes, por ejemplo, en esta que fui, eh, hubo canciones de Skyward Sword, de Ocarina of Time, obviamente no podía faltar, de Twilight Princess también. Y pues bueno, eh, estas sinfonías a mí me parecen una, una gran forma de, de, ¿cómo se llama?, de expandirse a otro público. Yo creo que no solo personas que juegan videojuegos fueron a este tipo de eventos, sino personas alternas a, a todo este mundo también se sienten como que atraídas. Porque la verdad, toda la música que se toca en estas sinfonías es, es preciosa. Para la última vez que vinieron, que fue, me parece, hace un año o dos, eh, trajeron también, bueno, tocaron piezas de Mayoras Mask, que me hubiera gustado estar en esa. También de nuevo juego me parece, de A Link Between Worlds. Y pues bueno, eh, sí, yo, yo creo que toda la música de, de cada uno de los videojuegos es, es perfecta como para hacer un evento de estos.
1: Y bueno, la música ha sido uno de los elementos más representativos para la franquicia de The Legend of Zelda. Para Matt Cassimacina eh, del sitio web IGN menciona lo siguiente, en ninguna otra franquicia de videojuegos hay canciones más memorables y atrayentes que en Zelda. Y en el sitio web de GamesRadar.com considera que quizás no haya ningún otro conjunto de tonos musicales más adorados que los referentes a las aventuras de Link. Algunas de las canciones más características han sido catalogadas como épicas, animadas valerosas, únicas y emocionantes generalmente la música incorpora en celda y la, generalmente la música incorporada en Zelda es orquestada, algo que ha sido elogiado por los seguidores de la serie no obstante existen algunas excepciones como en el caso de Twilight Princess para el cual se crearon tonos MIDI con sintetizadores las melodías incorporan sonidos de diferentes instrumentos musicales para representar los acertijos y principales elementos del juego por ejemplo Ocarina of Time es uno de los primeros juegos contemporáneos en desarrollar una historia en la el jugador tiene que crear composiciones musicales para revelar ciertos enigmas. En este caso, con una ocarina. Su popularidad incrementó las ventas de las ocarinas reales y obliga al jugador, Este, eh, que de hecho tengo un bueno dato curioso, tengo un amigo que se compró una ocarina solamente por este videojuego. Y bueno, eh, obliga al jugador a utilizar de forma eurorústica. Eh, los sonidos ya que necesita recordar ciertas melodías para avanzar a los siguientes niveles de juego asimismo cada lugar del escenario en este título cuenta con un tema musical exclusivo para distinguirla de las demás en este mismo sistema de juego se utilizó en Mayoras Mask de Wine Walker el cual se usa una batuta para controlar el tiempo o el clima en Twilight Princess donde la princesa digo donde Link en lugar de el lobo en, en donde el link en forma de lobo debe aprender una serie de canciones e interpretarlas por medio de los aullidos para obtener nuevas habilidades de combate Spirit Tracks, donde el jugador debe soplar a través del micrófono del portátil Nintendo 10 para activar la flauta de pan eso está bien chido, ¿tú lo tienes? ¿lo has jugado?
2: Eh, sí, Spirit Track fue uno de los juegos que, que jugué Y sí me gustó de todo ese tipo de cosas que pudieran meter Para que nosotros en verdad interactuáramos en el juego Como es lo de tocar la flauta de pan O por ejemplo, incluso decía algunas frases Me parece que podías hablar eh, Bueno, ciertas cosas pequeñas Que podías interactuar con los personajes Pero sí, se me hizo muy bueno
1: Ok, y bueno, el último que mantiene esto es Skyward Sword, donde usa un arpa. Koji Kondo, elogiado por sus composiciones para Nintendo, ha compuesto la mayor parte de la música de cada título de Zelda, incluyendo la del primer juego, excepto la de The Adventure of Link, juego en el que Akito Nakatsuka se hizo responsable. En Unlinked to the Past, Kondo reintrodujo la obertura de Hyrule mediante el chip SPC700, en cierto modo, Pat Cole, eh, este título ayudó a establecer el estilo musical de la serie. Las melodías Zelda Ludovic, Gon, Gan, Ganondorf's Theme, Iron Castle y Kakarito Village y Fire Cave serían usadas en los siguientes juegos de Zelda, incluyendo los más recientes. Y bueno, retomando la producción musical, este... De Ocarina of Time es importante mencionar que este juego presentó por primera vez en la saga la particularidad de que cada personaje y escenario poseen su propio tema musical. Tal herramienta conocida como motivo permite identificar a cada elemento con un tono fácilmente memorizable para el jugador. GameSpot lo catalogó como el primer videojuego contemporáneo no perteneciente al género de baile en introducir la composición musical como parte de su entretenimiento. Eh, su continuación, Mayoras Max, utiliza de forma similar al sonido como requerimiento para complementar algunos objetivos de nivel, tales como reproducir la canción "Sun of Time, eh, que viene siendo la canción del tiempo en la ocarina del tiempo manipular el clima eh, teletransportarse a través de las estatuas o desbloquear las puertas de algunos templos como se comentó anteriormente en este juego Link puede transformarse en distintas criaturas por medio del uso de máscaras cuando el personaje usa alguna de ellas se reproduce una canción distintiva que varía según la máscara que se este, elija. Si bien Oracle of Age o Oracle of Season fueron criticados por su uso del sonido como parte del sistema de juego en comparación en su, a sus predecesores recibieron buenos comentarios por incorporar nuevos efectos musicales a la serie. La mayoría de las canciones de The Wine of Walker poseen una clara influencia irlandesa. Al contener de gaitas. La cult las culturas inca y andina sirvieron de inspiración para el tema Dragon Rod Island que utiliza una flauta de pan y bueno y una guitarra en una parte importante de la composición a diferencia de este Twilight Princess la música tiene más bien un efecto evocador y de melancolía conforme Link va rescatando a Hyrule de los efectos del reino crepuscular, la música adquiere un tono más tranquilo y pacífico y bueno recientemente este la se está eh, de gira por el The Legend of Zelda eh, 30 aniversario que de hecho es un concierto de 30 aniversario festejando los 30 años ya de Zelda y las canciones elegidas para este tour pues eh, son las siguientes, las que más destacan, se encuentra Hyrule Castle de The Legend of Zelda A Link to the Past, Princess Zelda Stem de The Legend of Zelda Ocarina of Time, One Walker Medley de The Legend of Zelda The Wine Walker, tenemos Ocarina of Time Medley ah, tenemos este también este ah, ¿dónde está? Ah. Uh, perdón es que se me movió esta eh, Boss Battle Medley A Link Between Worlds of Three Force Hero Medley A Skyward Sword Staff Roll The End of Zelda 13 Anniversary Symphony General de que es un general de la saga lanzada en especial para estos conciertos The End of Zelda Minor Song Medley eh, Melodía que recopila 13 sintonías del juego Incluyendo minijuegos y mazmorras Tenemos a Gerudo Valley Del juego de Ocarina of Time Tenemos a Hyrule Field 2 Ocarina of Time Tenemos a Great Fairy Tales eh, tenemos también a Twilight Princess Medley Y The Legend of Zelda Main Time, que es con el que están Cerrando este concierto eh, No sé, ¿Algo más que quieras agregar acerca De la musiquita de Zelda o ya Nos vamos con el siguiente tema
0: Muchachos
2: mm, Pues bueno, de la música pues sí, tú me ganas Más en ese tema Y pues, hablando también del 30 aniversario, ya que lo habías mencionado Que salieron tres figuras para El 30 aniversario, repitiendo eh, que fueron eh, la de Wind Waker Bueno, salieron dos figuras en uno Que fueron Zelda y Link, obviamente Para Ocarina of Time también salió Link Y el primero para The Legend of Zelda Que es este, un, un, The Legend, un Link, más bien eh, En 8 bits eh, Fueron los tres amigos para celebrar este 30 aniversario
1: Ya los tienes, ¿verdad?
2: Y sí, sí <risas> ya los compré y obviamente van a estar ahí para colección solamente no para abrirlos
1: y pues bueno por qué, ¿Por qué no se pueden abrir
2: ah bueno pues más que nada por colección no me hubiera comprado me hubiera comprado otros tres yo creo Debía haberlo hecho pero ya no hay bueno en, en este momento ya no ya no hay aquí
1: bueno ahorita se está viendo un bonito atardecer aquí por las cortinas el cielo está naranja se ve bonito eh, bueno, continuando con esto eh, ¿Qué te parece si antes de irnos? Bueno, o sea, también nuestro objetivo es hablar un poco de Breed of the Wild Este nuevo videojuego que se va a estrenar ya el 3 de marzo Que aquí la joven Diana ya está más que emocionada por este juego Déjenme decirles, ahorita aquí de fuera del aire Estaba ya fangirleando con este videojuego Y debo de admitir que a mí también me llama la atención Visualmente es muy bonito, ¿sabes? Y mucha gente se ha quejado del color azul De ser, digo, de link Ya le y todo eso, pero bla, está, está chido Pero bueno, ¿qué te parece si antes de irme con eso? Nos vamos con un par de creepypastas Que creo que las creepypastas viene siendo eh, tema angular Del mundo de los videojuegos Sobre todo tema angular del de mundo De este de Zelda, del mundo de Nintendo Y de todos los gamers en general ¿Te late?
2: Eh, sí, está bien Vamos a empezar
1: ¿Conoces alguna este creepypasta o inicio yo? Bueno, tenemos de hecho los dos una creepypasta en común, pero tú quieres decir la primera o yo primero?
2: Eh, si quieres tú empieza.
1: Ok, nos vamos por una que encontré llamada Zelda.net. Esta creepypasta pues esté sacada de un blog de creepypastas, valga la redundancia, y bueno va como sigue. Era un día muy aburrido en la oficina, todo lo que había que hacer ya estaba hecho. No me puse a dormir, solo porque nuestro jefe es un maldito rapaz que al mínimo descuido te hace la vida imposible. Tan aburrido estaba que no había notado que Sanders había faltado, eso me dio una idea. Sanders era un adicto a los videojuegos, particularmente a los hacks y fan games. Siempre que lo vi estaba jugando algún hack de Sony o de juegos de Nintendo como Super Mario Bros o Zelda. Tal vez pueda ponerme a jugar alguno de esos ROMs como para matar el tiempo hasta la hora de la salida. Encendí su PC, busqué en sus carpetas y ahí encontré la carpeta NES Hacks. Lo raro es que solo pude encontrar un ROM, uno llamado Zelda.NES. Bueno, al menos The Legend of Zelda me mantendrá entretenido. Y más si era un hack, ya que he vencido el juego normal un par de veces. Cargué el ROM en el emulador y ni siquiera apareció la pantalla de inicio, que en un tremendo chillido. Ah, que en un tremendo chillido agudo reventó por los parlantes. Me dio un buen sustillo, sustillo, por no esperármelo. Al salir de la pantalla los títulos. Al salir de la pantalla de los títulos, vi que las palabras estaban escritas al revés. Mmm, debe ser parte del hack. No me lo di importancia y seguí con el juego. Entré mi nombre... Eh, entré mi nombre... Dios, qué mal escribe este tipo. ¿Por qué las creepypastas nunca están bien escritas? ¿No te choca?
2: Pues sí, la verdad sí. Y es que como que cambian la historia a veces. Siempre de un las sitio cambian a otro. las historias.
1: Dios. Sí. Pero bueno, siempre es divertido leerlas. Bueno, ya, continúo. Eh, puse mi nombre y al confirmarlo apareció un pequeño mensaje Hey fun like Me pareció simpático por un segundo También esto está mal escrito en inglés eh, Me pareció simpático por un segundo Pero la simpatía se transformó en preocupación Ni bien me acordé de que no había puesto mi nombre real Sino a a a Como siempre hago cuando estoy aburrido uh. El juego empezó como de costumbre, Link en medio del bosque con tres corazones, desarmado y sin enemigos en la primera pantalla, entré a la guarida del viejo para recibir la espada, ahí estaba el viejo, pero no era el mismo Sprite que siempre, tenía el rostro grande y pálido, con ojos saltones y una sonrisa tenebrosa, bien psicótica, bien psicótica eso, en lugar de decirme, it's a dangerous to go alone, me dijo, happy, happy happy, happy, happy y me dio un revólver en lugar de la espada genial, me dice, con esto pasaré el juego más rápido salí de la guarida y recorrí el camino hasta el primer calabozo, noté que el hacker cambió también los sprites los sprites de los enemigos ahora lucía grises con caras muy humanas con expresiones tétricas Un más extraño era <risa>
0: perdón me acordé me de la
1: es que me acordé de la canción de, de este John Sebastian de I wanna be happy que hizo con What I M. ¿Si ¿sí la topa?
2: Sí, hace falta.
1: Dios, qué mala canción. Es que como acá repite otra vez la palabra de Happy. Yo dije, ¿Dónde, ¿dónde he leído eso de Happy? Ah, claro, la canción de I wanna be happy. Sí, Dios, sí. qué mala canción. ¿A quién se le ocurrió que eso podría ser una buena canción? Ah, bueno, sí, ya, continuando con esto eh, ¿dónde me quedé así? Genial, me dije, con esto pasaré el juego más rápido. Salí de la guarida y recorrí el camino hasta el primer calabozo. Noté que el ha hacker cambió también los sprites de los enemigos. Ahora lucían grises con caras muy humanas, con expresiones tétricas. Lo más extraño era que cuando le disparaban para matarlos, ellos mismos se movían hacia las balas, como si que se quisieran suicidar. Porque es lógico que una persona pueda tener la velocidad de una bala, o sea... Es son flash, no mames, eh, perdón <risa> al morir los enemigos, eh, destellan brevemente palabras como sad, crazy, angry y death, por cierto, angry escrito no como ira, sino escrito como hungry de hambre, pero yo creo que quiso decir hungry de ira, ¿no? No creo que haya dicho Sí, supongo. <risa> y death, por toda la pantalla. Llegué al primer calabozo, no había ítems ni monstruos, solo el jefe, Aquamentus, Aquament, como, bueno, ya, perdón. Con solo un balazo lo maté y al matarlo, lo que vi a continuación casi me hizo saltar de la silla en pánico. Eso se supo, yo quería hacer una narración un poco tétrica, pero no me sale, joder. No, no,
2: no, no está haciendo nada tétrico.
1: Yo no, ya lo sé, quería hacerlo serio y solemne, pero no me está saliendo. Y al tercer día, al salir la no, narración... No, no. Y Ajá <ríe> Y al tercer día esto fue... Perturbador y bueno, al matarlo, lo que vi a continuación casi me hizo saltar de la silla en pánico por un segundo apareció mi cara por toda la pantalla con una sonrisa grotesca los ojos rojos y la piel pálida ¡oh joder! la curiosidad no pudo más que mi miedo y aún con las manos temblorosas decidí continuar, tomé la pieza de la trifuerza y fuerza trifuerza y emprendí hacia el segundo calabozo misma historia, casi nada de monstruos el calabozo vacío, salvo el jefe Dodongo, esta vez tomó dos varas matarlos, y como la otra vez volvió a aparecer mi rostro, esta vez aparte de la palidez y los ojos rojos, rojos mis dientes estaban amarillentos y sí, astillados. Al tomar la segunda parte de la trifuerza las cosas se tomaban más complicadas. Aparecen más monstruos en el campo con sus caras humanoides, tenebrosas. Todos, sucumbes, todos sucumben ante mis espadas y dejan sus palabras escalofriantes. Sad, dead, angry. Ahora sí escribió bien angry. Eh, tercer calabozo, venzo a mandala, eh, aparece mi rostro, esta vez con cortes por todos los cachetes <risa> Y llorando un líquido negro, bien turbio, un líquido negro bien turbio
0: Bien turbio
1: No, <risa> ¡Oh, Dios de qué decir? Eh, No, sí, perdón, ya, esto es, tiene errores de redacción eh, Ajá, ¿dónde me quedé? Eh, así tercer calabozo, venzo a mandala, bla, bla, bla eh, recojo la pieza de la Triforza, aparecen más monstruos y esta vez algunos llegan a tocarme, cada vez que pierdo un poco de corazón, siento un ardor en, <ríe> en mis extremidades... Pero eso solo me dio más curiosidad. Cuarto jefe, Leok. Lo mato y mi cara ahora tiene la mandíbula torcida y los ojos desorbitados. fuerza y monstruos. Esta vez son tanto los monstruos que logran quitarme todos mis corazones. Lo bueno es que no morí, sino que me restaban corazones negativos. El ardor de mis extremidades era potente. Me empezaron a, salir a, me empezaron a salir a pollas en los brazos y piernas, como si me hubiesen quemado con aceite hirviendo. La adrenalina me impedía seguir dejar de jugar. Quinto jefe, Diggoder, lo mato y mi imagen ahora tiene mis ojos en blanco, mi boca torcida con una man de una manera horrible y mi imagen ahora tiene este, bueno, eh, de una manera horrible e inhumana. Y en el centro un mensaje en rojo que dice Madness is fun, Luke". <risas> La fuerza está contigo, Luke. The force is with you. I am your father, Luke continuando cogí la pieza de la trifuerza y fui y sufrí el ataque de más monstruos que ahora aparecían en hordas el ardor de las ampollas se extendieron a mis hombros vientre y bueno sexto jefe muerto mi foto más desfigurada todavía yo le di diciendo dai 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 bueno muchos dai mi corazón seguía bajando en negativo el ardor llegó a mi cuello mi pecho y me costaba respirar, al llegar a Ganon la imagen de mi rostro apareció por última vez, pero sin alteraciones, era yo, solo que con una expresión de tristeza con una frase en el centro que decía Leave no please, no iba a rendirme ahora, después de tanto dolor y tiempo invertido, ahí estaba Ganon con la misma cara tenebrosa que en la del viejo que la del viejo, me ataca ferozmente y mi cuerpo casi explota en dolor, logro logro luego logro juntar suficiente cordura y estabilidad para dispararle, la bala vale impacta en Ganon y la pantalla se pone negra, silencio y el ardor desaparece, pero a mi alrededor todo normal el juego se había crasheado o no, el emulador sigue corriendo y antes de que pueda cerrarlo me veo en la pantalla como si se tratase de una webcam Mío reflejado, me sonríe psicóticamente Para horror mío Para horror mío Aparece un último mensaje en la pantalla Dice, goodbye Luke Saca un arma de su bolsillo Y se vuela a la sien Escucha un grito, penumbras, silencio Despierto en un cuarto de hospital En donde me dicen que tuve un ataque severo de epilepsia Dicen que me recuperaré Pero creo que jamás volveré a dormir Pensando en la locura que se fue ese hack de selva
0: ¡Qué mamada!
2: ¿Qué pinche mamada!
1: ¡Dios! O sea,
2: ¡qué mamada! La verdad no, no la había escuchado esa... Que ah, le pasa. es una mamada.
1: El atardecer sigue muy bonito, por cierto.
2: Pero bueno. ¿eh, ¿Quieres que hable de la segunda? ¿o? Sí,
1: habla de la segunda. Yo ya hablé. Ya, ya me quedé sin saliva, sin sal. ¡Sin sal, ahora yo! Sin sal. Sí, ya no tengo sal, señores.
2: Y bueno, sí, eh... La segunda es... Eh, ¿Te de... la paso para que la leas o
1: nada no, más la platicas así?
2: Pues si quieres, pero si está muy mal redactada va a ser lo mismo. Nah, es que está mal... De
1: hecho yo le acabo de inventar varias palabras y algunas frases a esta creepypasta que yo acabo de leer. la que dice mayoras Max, escrita con negro, joven yana.
2: Ah, Vale, vale, vale.
1: Y bueno, en lo que es, como ustedes no están viendo esto... Le estoy pasando aquí la laptop a la joven Diana... Para que pueda leer aquí parte de mi guión... Donde pues está la creepypasta de Mayoras Max... Conocida como Ben-Hur... No es cierto, como Ben... Que por cierto, no sé a quién fregado se le ocurrió hacer una película de Ben-Hur... En la actualidad, como ya hemos mencionado actualmente... ¡Ya, continúa! Ya, 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 sigue...
2: Bueno, vale... Esta es obviamente, como ya dijo... Es la creepypasta del mayoras Mask Y bueno, se va a leer tal cual está aquí El día de hoy les voy a contar la historia de un joven conocido como Elías A dicho joven se le regaló una Nintendo 64 Se, se lo regaló su amigo Y Elías se sintió contento de volver a jugar los juegos que había jugado en su niñez Pues ese mismo fin de semana Elías se fue de compras a las ventas de garajes cercanas logró adquirir una copia de Pokémon Stadium y de GoldenEye además de un par de controles para la 64 Uy. él habla de tener una especie de sexto sentido así que antes de volver a casa una última parada llamó su atención una casa con una mesa y algunas cosas que se podrían clasificar como chatarra sin embargo sin explicarse por qué se dirigió allí y un hombre viejo Ay. le sonrió eh, Le sonrió amablemente Y de esa manera le dio la bienvenida
0: Bienvenido Bienvenido seas Joven Elías
2: Dice que le llamó la atención Que aquella persona era ciega de un ojo Elías entonces le preguntó Si no tenía algunos videojuegos que le pudiera vender El anciano le dijo que vería en la parte de atrás Y regresó con un inconfundible cartucho gris de Nintendo 64, sin etiqueta, pero al cual le había escrito con un marcador permanente la palabra Mayoras. Elías emocionó mucho ante aquel hallazgo. Le preguntó al viejo cuánto quería por él y aquel hombre contestó que se lo regalaba.
1: Llévatelo, ya no lo quiero. Te lo regalo, joven. Elías, llévatelo. Como sé tu nombre, no lo sé, pero llévatelo, Elías, llévatelo.
0: Eh... Y aquí
1: la joven Diana ya se perdió, por eso estoy aquí improvisando esta escena.
2: No, oh, señor, ¿qué es este juego?
1: Oh, no lo sé, tendrás que descubrirlo por tu propia cuenta, Elías. Pero por favor, nunca lo vuelvas a traer aquí. Está bien, señor, nunca lo voy a volver a traer. Gracias, Elías. Ahora vete. Sí, señor, me voy feliz con mi hijo Nintendo 64 a jugar este juego. ¡Ah!
2: En ese momento el viejo le dijo que había pertenecido a un chico de más o menos su edad, que, que edad? ya no vivía.
1: <risa>
2: Elías le agradeció y el viejo le dijo, adiós entonces.
1: Adiós entonces, Elías. Diviértete bien, y ocupa tu tiempo sabiamente, pues algún día serás viejo como yo, y te arrepentirás de todo lo que nunca hiciste en vida. Está bien señor raro, ya me voy. Aunque gracias por regalarme este videojuego que le correspondía a una persona muerta.
2: Elías entonces regresó a casa y puso el juego. Vio que solo había un archivo salvado con el nombre de Ben, entonces comprendió que el viejo le había dicho, adiós Ben. Eh, nuestro joven poseedor de Majora's Mask entonces entró por curiosidad al archivo y vio que estaba casi completado el juego. Pero ¿quién lo hubiera jugado? Jamás lo terminó. Así que creó un nuevo archivo, como es la tradición, lo nombró Link y comenzó a jugar. Pero dentro del juego comenzaron a llamarlo Link y también Ben. Él creyó que era algún bug que tenía el juego. Se dirigió a borrar el archivo llamado Ben. Ahora, en el lugar donde debería aparecer el nombre en el texto, solo había un espacio en blanco, así que dejó el juego por ese día. Comenzó a jugar nuevamente. Intentó hacer el glitch del día final, que trata de que con el reloj a punto de llegar a cero, hables con el astrónomo y veas por el telescopio. Si lo hiciste correctamente, el contador del reloj desaparecerá, y básicamente tienes otro día... Otro día
1: Tienes otro día para
3: matar John, 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 John.
1: Y entonces el niño siguió
2: jugando Y fue feliz Uy. Tienes otro día para seguir Él creyó que había logrado el truco a la primera Y cuando salió del telescopio En vez de encontrarse al astrónomo Se encontró dentro del cuarto final de mayoras Con Skull Kid viéndolo Sin importar a dónde se moviera Skull Kid siempre estaba frente de él observándolo sin decir nada. Skull Kid nunca aparece ahí, así que creyó que se trataba de un bug y estaba a punto de oprimir el botón de reset, cuando vio en un diálogo que decía «No estás seguro del por qué, pero aparentemente tienes una reservación». Esa línea es de Pot In, que nada tenía que hacer ahí, de pronto. De pronto apareció otro mensaje «¿Quieres ir a la guardia del templo de jefe?» Sí o no. Sí. Elías titubeó algunos momentos, pero finalmente decidió que sí. Sí. La pantalla se volvió blanca y de pronto apareció el mensaje: oh. El amanecer de un nuevo día. Oh. Entonces fue transportado a una versión extraña del Clock Town, oh. con la peculiaridad de que no había habitantes en él. Oh, qué raro, no hay habitantes aquí. Además, de fondo se escuchaba la canción Helling Song. Pero tocada Wellington,
0: al Wellington. revés.
2: Seguida por la risa de Happy Mass Salesman. A estas alturas el día ya se estaba espantando. Dice que sintió una soledad tremenda que nunca había experimentado en un videojuego antes. Tengo miedo, mamá. Que quería salir de aquel lugar tocando alguna canción con la carina pero nada pasaba. Además sin saber por qué algo lo impulsaba a continuar. Dice entonces que llegó a la zona de la piscina Y fue cuando sucedió ¿Piscina?
1: Piscina. ¿Hay piscina? Todo digo. todos sigue leyendo eso
2: Ahí estaba la estatua de Link <ríe>
1: ahí estaba la estatua de la libertad <ríe> Y todos empezaron a cantar Make America Great Again Y fueron felices para siempre
2: En lo personal le encuentro una expresión Bastante perturbadora Y de ahí no se la puedo quitar de encima a donde quiera que iba, la estatua lo seguía, por donde quiera que fuera, apareciendo literalmente detrás de él. Pues bien, Skull Kid no tiene movimientos, pero este sí, y mató a Link de una manera inusual, quemándolo. Fueron tres intentos de lías y los tres terminaron de la misma manera, con Link inmolado. Entonces el juego comenzó a hacer algo que parecía como si estuviera procesando miles de datos, solo para mostrar nuevamente la muerte de Link. Pero esta vez le seguía el mensaje de Happy Mask Salesman. Te has encontrado con un terrible destino, ¿no es así? Después de regresar a la pantalla del título, descubrió que el archivo con el nombre de Link ya no existía. Ahora había uno con el nombre Your Turn, que sería tu turno. Entró a ese juego y se encontraba nuevamente en la torre del reloj con Skull Kid flotando sobre él. Decidió presionar el botón de Reset, y al volver, debajo del archivo Your Turn, había otro, otro con el nombre Ben. El archivo que había borrado estaba de regreso. Así que apagó el juego, lo dejó ahí, y no durmió en toda la noche, escuchando la música al revés del juego. Fue a ver al viejo que le, regal que le regaló el cartucho, pero no había nadie en la casa, y había un letrero de Se Vende. Regresó a su casa y decidió compartir con el mundo por medio de YouTube lo que estaba viendo. ¡Ah, es moderno! Así que hizo algunos videos del llamado ahora Cartucho Maldito de The Lane of Zelda. Se alejó del juego lo más Minecraft, que pudo. ¡Minecraft! Regresó a ver si el anciano estaba por ahí, pero su, por su, pero su suerte fue la misma. Nadie en casa. Un vecino le preguntó si buscaba a alguien Elías le comentó que buscaba al viejo de aquella casa El vecino le informó que se había mudado Así que Elías le preguntó si sabía si aquel viejo tenía familiares o lo que el vecino A lo que el vecino le dijo que no Que aquel hombre nunca se había casado y no tenía hijos ni nietos
1: Y se llamaba Ben
0: Ya
2: decidido, Elías le lanzó la pregunta directa ¿Quién era Ben? El vecino le contó que era el nombre de un chico que había muerto en un accidente, pero fue todo. No quiso decir nada más. Regresó a casa y volvió a jugar los dos archivos. Los dos archivos seguían ahí, Your Turn y Ben. Las mismas cosas de antes pasaron, y dice que el juego comenzó a hablarle, no por medio de los diálogos del juego, sino que literalmente le habló y le mencionó a Ben. Luego de esto, dejó de escribir unos días... Pero un supuesto compañero de él aclaró en su blog que Elías estaba cambiando de casa y que estaba bien. Elías volvió a escribir por última vez diciendo que, que había algo más allá. Algo que se salía de sus manos, que Ben no permitía. Nos pusiera sobre alerta, pero que él había dejado pistas en sus videos para que alguien pudiera interpretarlas. Además también dejó pistas en los tags de los videos. Lo último que dejó fue un diario publicado en su blog que describió lo que pasó con todo el asunto de Ben. Dice que conectó la capturadora de video al Nintendo 64 para poder hacer los videos y que creyó ver un icono con la cabeza de la estatua. Describió varios intentos. Después de, Después de buscar al anciano sin éxito, dice que se abrió un documento de Word y se comenzó a escribir solo, con las palabras hola en inglés y una dirección de internet www.cleverbot.com Entró al sitio y dice que en una sala de chat de esas que se van con contestando con respuesta ya programadas y he aquí los fragmentos más importantes de la conversación de Elías y Cleverbot. Elías, ¿quién es y cómo puedes controlar mi computadora? Bot, ¿quién soy? Es cierto, no eres más que un bot ¿Estás seguro de eso?
0: ¿Estás seguro de eso?
2: Deja, deja de estar jodiendo con mi computadora
1: ¡A chingas mía!
2: Yo soy tu computadora ¡Qué bonita historia! Voy a llamar a... ¿DFS? Es? Escogiste mal tu, víctima.
0: ¿Has escogido mal tu víctima
2: Tengo que esperar hasta que juegues ese juego otra vez ¿Otra vez? ¿Qué?
0: ¿Qué? Ese juego Ese juego Mayoras Mask? Mayoras Mask? Sí Sí
2: ¿Cómo sabes eso?
0: ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Yo lo hice ¿Hiciste qué? Jugué contigo ¿Qué carajo? ¿Te asustaste? ¿Quién carajos eres? Ven oh, yeah.
0: Soy Ben
2: ¿La estatua? ¿Estás dentro de mi computadora ahora? Sí ¿Cómo? Sí. Tú me conectaste me imagino que Elías ya estaría más que asustado ahora.
1: ¿Qué es esto? ¿Es una gripasta o es como me nació Skynet de, de Terminator? Y... Es una inteligencia artificial realmente escondida en un videojuego.
2: Pues sí, yo creo que sí. <risa> ya casi acaba, ¿eh? <risa> eh... Ah... <risa> dice, dice en su siguiente anotación que Ben volvió a hablar con él por medio de Cleverbot, que le dijo que era especial porque él podía ayudarlos que quería ser libre, que estaba atrapado dentro de la computadora. Elías dice que se preguntó cómo podía confiar en esa cosa. Ben lo volvió a llamar, pero esta vez Elías lo ignoró. Pero la estatua de link comenzó a aparecer al azar en páginas donde no tendría nada que hacer. Dice también que lo siguiente en la lista de Ben fue editar sus videos de YouTube, cortando todas las partes que hacían referencia a él. Después tuvo un sueño horrible donde él se convertía en la estatua. Despertó llorando y gritando. Y fue a la computadora a hablar con Ben. Fue ahí donde se enteró que Ben había muerto ahogado. Básicamente esa es la historia que nos cuenta Elías. Con una advertencia final que va más o menos así. No tomen ninguno de mis videos. No copien mis textos. No bajen nada de lo que yo he escrito y hecho. Ninguna imagen, nada, absolutamente nada Ya que voy a jugar el quinto día de Zelda Al terminar, quemaré el cartucho y destruiré mi laptop Esperando que la historia de Ben termine
0: Ay, ay, ay
2: ¿Ya? ¿Eso fue todo? Sí, eso fue todo ¿Sí? ¿Neta? En serio
1: Ay, qué hueva <risa> acéptalo, es muy mala
2: Pues... Uh, depende, ¿no? Bueno, es que es la como la creepypasta más conocida por todos los fans de The Lane of Zelda Nah, qué mediocres Y pues bueno, también con la super... Eh, ¿cómo se llama?
0: El contexto eh, que ajá. está
2: super bien escrito y redactado También le dio su toque Ajá. <risa> Un toque malo, pero bueno Ajá. Y ahora...
1: Y ahora ya nos vamos directamente con el último, bueno, ya con el último tema del día de hoy Que viene siendo el videojuego de The Wild of Breath eh, ¿Cómo era? No. Breath of the Wild Breath of the Wild, lo dije al revés? al revés Este videojuego que va a salir a la venta el próximo 3 de marzo, si no me equivoco No, a ver, el 3 de marzo se estrena Logan Este... <risa> <risa> Eh, eh. Si sí, no es el 3 de marzo ¿no? ya cuando sale este videojuego bueno si no aquí se los decimos aquí lo tengo todo porque yo lo tengo todo amiguitos yo yo tengo el poder y bueno na, tú esperas mucho este videojuego o sea de las veces que hemos hablado de hecho ahorita antes de entrar aquí a hablar en el podcast pues es lo que estábamos mencionando precisamente de que tú ya simplemente se te cuecen las aves para jugar esto Así que nos vamos directo aquí con, bueno, una breve hipnosis The Legend of Zelda Breath of the Wild o Seruda no Dentsui Berusu Obunasa Warido, es el título oficial del próximo videojuego de acción-aventura de la serie de The Legend of Zelda desarrollado por Nintendo LPD División de Acción-Aventura de la serie de The Legend of Zelda eh, de Nintendo Por obvias razones Bueno, este va a ser el, la decimoctava entrega de la serie Y la tercera en utilizar gráficos en High Definition La, ter la primera fue The Legend of Zelda de Wine Wonker Y la segunda The Legend of Zelda Twilight Princess Será lanzado el próximo 3 de marzo para la consola Wii U Y la va la recién estrenada, bueno que en ese momento va a salir también Nintendo Switch el juego introducirá un mundo, lanz... un mundo abierto en el que los usuarios serán capaces de encontrar distintos caminos o vías para llegar a un objetivo en el mapa. La idea original de la distribuidora era lanzar el juego en 2015. No obstante, en marzo de dicho año, el productor Eiji Onuma declaró que los objetivos de la empresa habían cambiado y que ya no buscaban lanzar el juego en ese año, retrasándolo para 2016. Tras unos meses sin noticia alguna... El título del título Nintendo anunció su retraso junto con, eh, bueno, junto con la noticia de. Switch y que finalmente saldría junto con el Nintendo Switch para el 3 de enero de este año ya en curso. Nintendo expresó que The Legend of Zelda tomará lugar en un mundo abierto completamente intercontenectado parecido al presentado en el primer juego de la serie The Legend of Zelda y como énfasis en las entradas y salidas de los calabozos. Esto último de acuerdo con Numa. Eh, está hecho de modo de que los jugadores tengan más libertad, lo que les permite decidir a dónde se dirigen y cómo llegar ahí. Los usuarios pueden viajar a un mundo a pie o a caballo, es decir, con Epona o del, del protagonista Lin. Epona utiliza inteligencia artificial para evadir obstáculos obvios, tal... Eh... Obvios, de tal forma que el jugador se concentre en otros objetivos como blandir la espada o disparar flechas. Link eh, puede saltar de Epona y visualizar su entorno en cámara lenta para apuntar eficazmente a sus enemigos. Nintendo expresó que el mundo del juego descrito, es descrito como el más grande de todos los juegos de Zelda. Es tan grande como lo que el hardware soporta. Ha, ha. Ja. Y bueno, ahora tenemos una nota que dice Contenido sexual dentro de The Lane of Zelda Breath of the Wild Pues parece que sí Esta mañana, pues este, Salieron. Bueno, en la mañana del día hoy Que estamos grabando esto Bueno, una mañana para ustedes eh, Salieron unas fotografías que muestran Cómo lucen las cajas de los juegos De Nintendo Switch eh, En ellas un detalle llamó mucho la atención Y tiene que ver con un elemento que se advierte En la calificación de The Lane of Zelda Breath of the Wild Porque por el que nunca se, eh, antes la serie se había advertido y dice contenido sexual o sea es algo bastante interesante y bueno si sí, pueden notar cerca de la esquina Inferior de la caja El sistema de clasificación cero Indica que el juego incluye violencia, crimen Y contenido sexual No nos parece que esto sea como para exagerar Y tendrá contenido tan explícito como The Grand Theft Auto O God of Wars O sea no va por ese rumbo Pero pues podremos tener algunas imagencitas Aquí de... Eh, relaciones sexuales Posiblemente, eso sería bastante interesante Es algo que nunca han hecho En el mundo de Zelda, en el mundo de estos Videojuegos que siempre han sido como Como que muy infantiloides Y de aventura por decirlo de alguna manera Continúa
2: eh, Pues sí tiene razón Siempre se ha visto como a Nintendo Como una consola como más familiar <risa> blas en la burla De que es una consola para las mamás Las abuelitas y los niños y, a decir verdad, yo no sabía eso último que acabas de mencionar. Pero bueno, habrá que esperar para, para ver qué tan cierto es eso, ¿no?
1: Ya vamos a tener aquí las versiones porno de... De The Legend of Zelda y Dios, ya me imagino acá las mamás diciendo, ¿qué? ¡No dejen jugar a los niños eso! ¡Tiene contenido sexual! ¡Oh, Dios santo, ¿por qué permiten este tipo de cosas en la actualidad? Vamos a persignarnos y a rezar. Humildemente, ay, Diosito, Diosito. A la raza de Guadalupe haciendo su especial de, ay, el contenido sexual en los videojuegos actuales es algo tan preocupante para las familias, para las buenas familias mexicanas. ¡Ay, diosito qué lindo! No, qué horror, qué horror. Ojalá no llega eso, ¿verdad? Ojalá. Sí,
2: esperemos que no vaya a llegar hasta ese extremo. Pero
0: bueno,
1: pero bueno, este, creo que hasta aquí ya le dejamos, ¿no? Al programa del día de hoy. O ¿Algo más que quieras agregar? Eh, de todo tuyo. El micrófono, si quieres agregar algo más, de algún otro videojuego, alguna canción, lo que tú quieras, eh, referente al mundo de Zelda, eh, o si no, pues ya para concluir el programa, joven Diana, eres todo el micrófono es tuyo.
2: Eh, bueno, gracias Y pues nada más un punto que me faltó decir Que fue uno de The Legend of Zelda Spirit Track Que fue, creo Bueno, sí, no es el único juego En el que puede Bueno, en el que Zelda te está ayudando, de hecho Porque en este juego Su, su cuerpo es tomado Para hacer un ritual que, En el que van a despertar A uno de los villanos Y bueno, se supone que su, su alma O su, un tipo fantasma de Zelda Es el que aparece y bueno, ella, ella, ella cree que nadie puede verla, pero el único personaje que puede verla es Link y entonces se une a nuestra aventura. También eso fue algo que a mí me gustó mucho, que también Zelda pudiera participar en uno de los juegos, ya que lleva su nombre, el videojuego, la franquicia.
1: Y ella nunca es protagonista de nada.
2: Sí, y en ese juego pues también nos ayuda de cierta forma y a mí me parece muy bueno de hecho, me gustaría ver más este, interacciones de Zelda y creo que sí las vamos a tener para este nuevo juego de Breath of the Wild y bueno esperemos porque hay, muchas, hay muchos cabos sueltos todavía para, para este nuevo juego que ya estoy esperando con ansia sinceramente
1: sí lo sé, bueno ahorita estuvo conteniendo aquí su emoción pero lo hubieran visto como estaba hablando de este juego antes de esto pero bueno joven Diana muchas gracias por haber este he venido aquí a la Cape para poder grabar este programa, yo espero que les haya gustado pues, en esta ocasión el programa del día de hoy, hablar del mundo de The Legend of Zelda es hablar de una de las mejores franquicias de videojuegos y se puede abordar de miles maneras joven Diana yo te invito que te parece si dentro, si dentro de un par de meses ya cuando haya salido este Wild of the Breed Sí, verdad. si lo dejé bien esta ocasión. Eh, ya que lo hayas acabado, porque de seguro ya lo vas a acabar para eh, dentro de aquel entonces.
2: De hecho, lo dijiste al revés otra vez,
1: pero bueno. Breed of the Wild, perfecto. Eh, este eh, hacer un especial, ¿qué te parece de ese videojuego y de la consola Switch? Ya este que la tengas, que podemos debatir un poco cómo está la consola y todo este tipo de cuestiones. Te late.
2: Sí, me parece bien. Ya hablaremos más de los juegos que hasta ahora nos ha presentado Nintendo para esta nueva consola. Y vamos a ver qué tal está todo esto.
1: Estaría bastante interesante, pero por otro lado, pues también este, sin adelantar mucho, ya tenemos otro programa pactado junto con la joven Diana. Todavía no mencionaré cuál, pero pues este, es un tema que estuvo muy de moda de un videojuego a inicios de este año. Ustedes ya sabrán cuál. Este, por una fallida película. <risas> Este, bueno, joven Diana, como bien te menciono, muchas gracias por haber venido aquí a la Free Cave. Este, redes sociales, eh, palabras finales para despedirte.
2: Eh, bueno, ya saben que todos a través de los videojuegos y de hecho me acordé ahorita que dije un poco mal mi gamer tag de Xbox One, nada más de es Zelda Espacio VIP. No se podía poner guión bajo, pero en la, en la Wii U, en la Network de Nintendo, Está como Zelda guión bajo VIP. Ya si quieren jugar algún videojuego pues por cualquiera de esos dos medios
1: ok y bueno recuerden seguirnos a nosotros a través de nuestras redes sociales que están a través de Facebook, Tumblr y Twitter nos encuentran como Freak Noob News y también a través de nuestro canal de Youtube como Freak Noob News Channel yo soy Alri y esto ha sido Freak Noob News en esta ocasión y nos estaremos reencontrando hasta la siguiente semana, gracias y nos vemos